0: Pokud máte prostě možnost uh, uh, přijít kamkoliv, kde se něco naučíte, uh, udělejte to. Uh, vůbec není uh, ostuda jako být tím nejhloupějším v místnosti. Uh, kdykoliv, komukoliv můžete koukat pod ruce, koukejte. Uh, jakmile vám máte možnost se naučit jakýkoliv cizí jazyk, naučte se ho. Uh, ta, ty, ty cizí jazyky respektuje znalost, bytinou jenom té, té angličtiny a němčiny, mě posunuli na, jako maximálně a, a dali mi prostě strašnou výhodu a náskok vlastně před lidmi, kteří byli jenom o pět let starší než já. A, takže a, jazyky, zkušenosti, a, to je hlavní vzkaz.
1: Vítejte u 22. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Daniel Drahocký, aktuálně CEO GNT investiční společnosti, spravující peníze těm nejbohatším lidem u nás. Danieli, dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že se nám podařilo domluvit tady na ten rozhovor a že jste přijal pozvání a já se všech hostů na začátku ptám stejnou otázku a to je, jakým způsobem se dostali do financí, protože nevždy je to dětský sen stát se portfolio manažerem nebo generálním ředitelem investiční společnosti, tak jak to bylo u vás? Vzpomenete si ještě, co byl váš dětský sen? Děkuji za pozvání. Já jsem samozřejmě chtěl být jako všechny děti,
0: nejdřív popelářem, potom kamionistou a podobně, ale já jsem se k financím dostal oklikou přes, přes noviny. Já jsem původně začínal jako... Moje první povolání bylo fotograf pro Večerní Prahu. A pak jsem začal psát delší, delší popisky k těm fotkám a ty popisky v, přerostly v články, až jsem potom začal už jenom psát. A pak přišla nabídka do hospodářských novin, kde se zakládaly tehdy burzovní noviny v rámci kuponové privatizace a, a bylo to. V té chvíli už mě ty burzy a kapitálové trhy nikdy nepustily.
1: A jak, jak dlouho jste fotografoval, nebo vy jste i studoval fotografování? Ne, 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 já jsem rozhodně amatér a
0: do večerní Prahy jsem vyráběl fotky, takže jsem přes den chodil po městě, fotil, co by mohlo tak jako být zajímavé pro ten bulvární plátek a přes noc jsem vyráběl fotky, ráno jsem v 6 hodin naběhnul do redakce a když se líbily. Uh, tak jsem dostal stovku za fotku, která vyšla, když vyšla náhodou někdy na první stránce, tak to byly dvě stovky. Uh, a uh, tak to bylo. Hm.
1: No a vy jste maturoval v 90. V 90. roce, je to tak?
0: Já jsem matural v 90. roce a moje první fotky, jako které e, mají e, doteď i nějakou jako historickou hodnotu, jsou právě fotky z revoluce. Takže v, nebo z toho, z toho týdne, toho prvního týdne vlastně té sametové revoluce. A dají se
1: koupit někde? Vy máte e, no, schované v Trezoru?
0: Ne, pár, pár jich mám na Facebooku. A, a pár jako prvních fotek, jako kdy jsem fotil Václava Havla, ještě vlastně vůbec nevěděl, jako, kdo to je. A fotil jsem spoustu lidí jako na, na tom balkónu Melantrichu a, a dával si dohromady jako ty tváře s těmi, s těmi jmény, který, která, která byla zakázaná a teprve vlastně z toho potom dával dohromady nějakou, nějakou koláž.
1: A vám bylo tehdy 18 let, vnímal jste, co se vlastně děje, co se doopravdy děje? Uh,
0: určitě. Tam bylo pár let ty, já se přiznám, že, že ty sedmdesátky a osmdesátky, vlastně, ve kterých jsem vyrůstal, nějak jako zvlášť jako nemiluju. A samozřejmě byla to období prvních hlásek a, a to, toho dospívání, takže taková jako revoluční doba sama o sobě. A nicméně a ta doba byla prostě taková upatlaná, a upocená, a všechno bylo kašírované, všichni jsme mysleli a jedno a mluvili druhé. Věděli jsme, že se něco má říkat a, a něco se říkat prostě nesmí. Uh, takže. Mě začala vlastně zajímat uh, ta doba až od toho 85. roku, kdy se uh, k moci v Sovětském svazu dostal Michal Golbačov a s ním všechna ta hesla jako glásnost, perestrojka, i ten gasudárstvěný chod což bylo něco, uh, co začalo připomínat vlastně tu, tu dnešní dobu a tržní ekonomiky. Byl to jako první zárodky, nicméně od té doby jsem začal číst noviny jako od první stránky. Začal jsem si všímat ekonomiky a, a věděl jsem, že ten směr, asi kterým půdu bude po vešlepých jako otce, který studoval v pozdějším věku jako vysokou školu ekonomickou a přestože byl kapitán Lapský plavby a námořník a, a pak byl speditér, ale tu ekonomiku do, on dodělával a já jsem vlastně jako, uh, procházel i ty jeho učebnice. tak jsem věděl, že to asi bude ono, uh, že uh, ty ty obchodní vztahy a, a, a svět kolem peněz bude něco, co čím bych se chtěl dále jako zabývat.
1: Takže vlastně z toho vyplynulo to rozhodnutí, protože vy jste začal v 90. Letem, 90. letech studovat na VŠE mezinárodní obchod, je to tak?
0: Přesně tak. Tatík byl speditér, jeho bavilo prostě, posouvat kamiony po světě, šibovat krabičkama, dělat sběrnou službu, a to byl prostě jeho svět, jako pohyb zboží a jeho uskladování, jeho logistika, to, to byl jeho svět, takže... E...
1: A vy jste chtěl dělat něco podobného?
0: Rozhodně ne. <laughs> Rozhodně ne, mně se to líbilo, mně se to samozřejmě líbilo jako, jako malýmu klukovi, protože já mám, miluju přístavy a, a když se nakládají lodě, miluju ten, ten smrad jako toho přístavu, ty chaluhy a podobně, ale... Uh, uh, pak jsem později poznal, jako když tatík umřel a, a já jsem přebíral vlastně s bráchou jeho firmu, že ta logistika je přesně to, co nechce dělat. To je obor, který je neskutečně těžký, neskutečně konkurenční. Děláte tam na velmi malých maržích a odpovídáte za obrovské hodnoty vlastně zboží cizích, cizích lidí a vím, že to není úplně, není úplně jednoduchá, jednoduchý sektor. Mm -hmm.
1: A vy jste teda dokončil bakaláře na, na VŠF, e, v tom oboru Mezinárodní obchod a vlastně v 93. roce tak jste začal pracovat jako editor v té ekonomii, to znamená, měl jste na starosti to nějaké to burzovní zpravodajství v těch hospodářských novinách. Jak vlastně jste se tam konkrétně dostali? Je k tomu nějaký příběh? To nemá, to nemá
0: příběh. Mě, můj život jako, ovlivňoval jako spousta lidí a tím člověkem, který mě dostal do, do hospodářských novin, byl tehdejší vedoucí vydání Honza Štolba, který mě potkal v kantýně a někde usekané, mi navrhnul: ty v té večerní Praze píšeš jako i ekonomické věci, nechtěl bys, a studuješ ekonomiku, nechtěl bys si zvážit, jako, že bys šel k nám. No a tak jsem prostě v té kantýně, prostě se rozhodl, že z té večerní Prahy přejdu do hospodářských novin. A tam byla samozřejmě zajímavá doba, protože v tom roce 1992-1993 jsme s Karlem Kleinem a tehdy Janou Bobošíkovou a dalšími lidmi dostali na starosti burzovní noviny, což byla tehdy příloha hospodářských novin, kde vycházely všechny ty kurzy těch právě privatizovaných společností a k, tomu bylo, k těm dlouhým tabulkám bylo potřeba psát nějakou omáčku. Já to teďka trochu bagatelizuju, ale v té době se rozdělovaly 100 miliardové hodnoty a těch věcí, vlastně, které, které se udály nebo děly kolem, kolem té kupónové privatizace, bylo, bylo strašně moc. Takže o témata jsme měli. Uh, postaráno, to se, psalo, to se psalo samo, spíš se to nestíhalo psát a že se to ani nevešlo jakoby, do těch novin.
1: na čem jste psal?
0: Uh, já jsem dostal na starosti uh, zahraniční část. Proto, já teď že... myslím,
1: jako konkrétně na čem jste psal?
0: Na, čem jsem na, na jakém
1: přístroji mm. <laughs> mě byly uh, tři roky tak já nevím ne... <laughs>
0: já, já jsem měl já jsem do, do, ještě do večerní Prahy jsem si přinesl svůj počítač uh, se, se svým uh, tehdy Commodore 64 mm -hmm. slavný Commodore uh, a s televizorem Merkur, který sloužil místo monitoru a články jsem byl tisknul na své tiskárně, zatímco ostatní redaktoři klapali do toho psacího stroje, tak já jsem byl schopný odevzdávat ten rukopis vlastně čistý, bez překlepů, za což jsem byl sice chválen. Nicméně to, to, to byly opravdu prostě dřevní doby. Pak už přišla doba disket, kdy ten redaktor vlastně i v těch hospodářských novinách už jsme měli vlastně první PCčka, takže jsme to nabušili do těch PCček, ten článek nahráli na disketu a s disketou odcházeli k vedoucímu vydání, který to dal do svého počítače a tam si to zobrazil a editoval. A šlo to do tisku. Nicméně já pamatuju ještě dobu, jako ve té večerní Praze, kdy ten rukopis odcházel do tiskárny, což a ta tiskárna byla, bylo místo, kde se sázely jednotlivé řádky ještě do olova, to znamená, ty mm. olovená písmenka se skládaly k sobě do řádku, a ty, se, ty řádky se dávaly do štočku a to se to potom otiskávalo vlastně na, na, na papír. Takže já už jsem opravdu jako dinosaurus asi. Ale
1: je neuvěřitelný, tady je krásná ukázka toho, jak ta doba ne, jako pokročila dopředu? Protože je to vlastně 25 let a, a přitom tak obrovská změna spoustu dnešních dětí. si ani neví, co je to disketa dneska. Tak neví, co je disketa. Já jsem, ale, já, já jsem byl
0: u dcery, na, která studovala na gymnáziu, tak k nějakému výročí 17. listopadu si mě tam pozvali a, a já jsem jim ukazoval nějaké ty fotky právě z toho revolučního týdne. Mm. A, a snažil jsem se jim přiblížit tu dobu vlastně těch toho konce osmdesátých let. Um, takže a to je generace prostě, kde když jsem jim říkal, co byla telefonní budka, protože ne všechny domácnosti měli doma telefon a, a telefon byla taková ta věc, která byla připevněná drátem ke zdi. Um, a, a kdy, ale zase na druhou stranu platilo to, že když si s někým domluvíte schůzku, tak prostě ta schůzka musela být. A když někomu pošlete dopis, který šel tři dny a domluvili jste se, že se sejdete pod vodzasem na Václaváku 17.00, tak prostě jste tam musel dojít, protože nebyl žádný mobil, kterým byste mohli říct hele, přijdu pozdě, nebo nepřijdu, nebo přesuneme tu zkoušku někam jinam. To je obrovský rozdíl vlastně té, té,
1: té, té původní doby proti tomu dnešnímu, kde se všichni chovají. Myslíte si právě, že jako m, ti lidi to neberou třeba tak vážně, když si třeba dneska s někým domluví přes WhatsApp nebo přes Messenger, tak to vlastně berou? A, jednak ten mobil vám umožňuje, uh, uh, neříkám lhát, ale umožňujeme
0: vám... Uh, říkat věci, které byste do očí neřekl. A na a další, co vám ten mobil umožňuje, je být silně oportunistický. To znamená, teďka pomím aplikace typu Tinder a podobně, kde se lidi seznamují tím, že se jako pohybují prstem doprava a doleva.
1: Používal jste, jo? A, a vím, co to
0: je, jako, a, ale jako nepouž nepoužívám to. Nicméně... Uh, mě to zajímá prostě z pohledu jako studia, jako mm -hmm. toho společnosti, jako co mm -hmm. ty lidi dělají. Ale uh, tam je, to, to, co ten mobil vám dneska umožňuje, je, že když prostě potkáte holku uh, nebo prostě potkáte někoho jako zajímavějšího než ten, s kterým máte schůzku, tak prostě tu schůzku odvoláte. To původní. Uh, a uh, to v, té, v, těch, v těch dřívějších dobách prostě nebylo možné, protože jste neměl jako možnost jako instantně komunikovat. V té, v té, v té, v té době, vlastně, když přišel, jsme viděli poprvé Star Trek, a ty lidi si sahli rukou na hruď a mluvili někam do prostoru a vlastně simulovali vlastně hmm. to, co dneska je mobilní telefon a máme každý z nás. Tak v té době to bylo naprosto neskutečné. Uh, ale přišlo mi, že v, těch, v těch, no mi prostě, že v těch uh, dřevních dobách uh, uh, mluvené slovo víc platilo a lidi se museli na sebe více spolehat, protože nebyla ta možnost jako hmm. ta instantní komunikace. Hmm.
1: Ono asi každá ta doba si prostě nese, uh, nese své. A má to dvě strany. Uh, vy jste říkal, jste měl na starosti. Zahraniční rubriku, to znamená, že to burzovní spravodajství teda nebylo jenom o firmách z kuponové privatizace a o českých firmách, ale i třeba teda o zahraničním jako akciovém trhu, kde se braly in, informace tehda.
0: To Tuzemské spravodajství měl na starosti hlavně Karelka Einsteinem, Bobo a, a dalšími redaktory, já jsem tam dával dohromady vlastně tu zahraniční část, kde jsme pokrývali právě v, kromě takových těch zajímavých věcí typu prostě New Yorkská burza, Londýnská burza, tak i ty, ty praktické, věci, praktické věci, které měly, měly větší dopad na naši ekonomiku, to znamená mezinárodní ceny uhlí, ropy, Drahých kovů a strategických kovů. To je něco potom, co i zajímalo vlastně tu zemské podniky při vývozu dovozu, protože už začínali vlastně přecházet na ten, na ten volný trh, už neměli prostě v domluvené dodávky na pět let dopředu za fixní ceny a museli se pohybovat v tom tržním prostředí. Takže ty informace ty informace přicházely v hospodářských novinách, už jsme měli Reuters, to znamená... To znamená jak
1: vypadal ho dnešnímu?
0: No, večerní, Reuters ve večerní Praze, což teda jako to byla jako jediná, jediná redakce kromě ČTK a České, a, a České televize, kde si můj Šéf Karel kdy tehdy vydupal vlastně příjem z Reuters, tak to byl to by, to vlastně původně dálnopis. Těžko dnešním posluchačům představovat dálnopis, ale představte si tiskárnu, ze které leze nekonečný papír a na tom papíru vám vyjíždějí jednotlivé agenturní zprávy. To je něco jako fax? Fax, ale velmi hlučný, který tiskne každé, svý, každé písmenko zvlášť a a dělá to hrozný randál, nicméně díky tomu randálu se vlastně dozvídáte poměrně v řádech minut to, co se děje na druhé straně planety.
1: Aha, takže jste postupně vlastně čekali, co se jako odkrývalo na tom papíře.
0: E, přesně tak, přesně tak. A takže když se, když byla třeba válka v Prském zálivu, a, a, tak... A, to byly prostě opravdu chvíle, kdy stojíte vlastně nad tím přístrojem a vlezou vám tam jednotlivé řádky a, a, a sledujete prostě a hltáte vlastně to, to, co se tam vlastně děje, pokud nemáte zapnutý taky hmm. Ne, V těch hospodářských novinách už, už, to, už, to, už to byla doba pokročiliší, ty agenturní zprávy vlastně chodili do počítače, a do, do toho počítače chodili i hlavně burzovní data.
1: No, to, nechodila to v angličtině, ty informace? To jste zvládal S už tehda angličtinu, jako levou uh, zadní? Ang no, angličtina byla, uh, angličtina se přiznám, že to byla jako moje
0: konkurenční výhoda, uh, kde díky uh, naší profesorce na gymnáziu, která prostě nám uh, nás uh, nutila hrát divadlo, takže jsme recitovali Shakespearea. Hrál, v angličtině. V angličtině hráli jsme, hrál jsme divadlo, bavili jsme se anglicky. A musím říct, že od, od ní to bylo obrovské nasazení a, a já jsem jí teďka vděčný prostě za to, co, co nám dala, takže já jsem už té době mi uměl jako docela slušně anglicky, potom vlastně ta průprava v, vlastně v os, ve Večerní Praze, kdy jsme furt četli vlastně angli, anglické zprávy, nebo zprávy v angličtině a přetvářeli, vytvářeli vlastně ten obsah v češtině, tak to jsem prostě v hospodářských novinách, jako kdybych to našel, protože já jsem jak četl, tak mluvil anglicky naprosto Plyně možná s chybami, ale, ale prostě byl jsem v reálném čase tak jako češtinu, prostě schopen vnímat prostě angličtinu. Mm -hmm. a, takže jsem a, a, to, to, to mi pomohlo jako velmi.
1: A bavilo vás to?
0: A, určitě vždycky vás baví <laughs> ně, jako, něco, v čem jste dál jako, než ostatní. A tam ti redaktoři v hospodářských novinách jako, měli perfektní ruštinu. Byli tam lidi, kteří mluvili bulharsky, a, Spoustou, spoustou jiných jazyků já jsem měl angličtinu něco horší němčinu ale, ale prostě s angličtinou a s němčinou jsem si vystačil v hospodářských novinách jako velmi dobře
1: A ta práce byla tak časově náročná že jste pak vlastně nepokračoval na inženýrské studium a vlastně školu jste si dodělal až, až později o pár let Vy to máte nastudované hezky
0: No já jsem dělal na, 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 na vaše jsem dělal bakaláře a musím říct, že s, s odřenýma ušima a i toho bakaláře, jako za něj jsem vděčný, jako několika spolužačkám, které mi poctivě dělali zápisky a, 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 a zapisovali přednášky. V té době jako nebylo mnoho učebnic, v té době byl jeden Samuelson přeložený do češtiny, a kde i naši profesoři byli o jako jedno kapitolu napřed před námi, a, a, a skripta vlastně začínala teprve vycházet, takže ty přednášky byly, byly alfa, omega a kdo nebyl na přednášce tak prakticky jako nevěděl moc, co, co tam je. A díky spolužačkám, které mi podstatě poctiv, ty přednášky schraňovaly, tak já jsem byl schopný tu, ty zkoušky udělat. Měl jsem strašné problémy na, na seminářích a na cvičeních, protože tam mi to dávali jako... Jak se říká, sežrat jako poměrně dobře, protože když jsem se pak dostavil prostě na zápočet jako, nebo na zkoušku, tak říkám, ale pan
1: vás jsem tady neviděl.
0: A já jsem byl dokrát, no ale my jsme měli seminář 14krát. Tak je dobrý, um, že
1: se neptala, kdo jste.
0: Ne, to podle indexu vždycky viděli, kdo jsem. Jako. Um, tak tam jsem měl problémy jo. a, a byl, to, byl, to i, byl to i důvod. Jako, uh, kde prostě dělat jako zároveň v novinách. A zároveň pokračuje školu. A zároveň, hmm. zároveň tahnout školu. Ne, že by to nešlo, ale taky jsem byl jako v té době trochu mladý a, a kromě, kromě práce a, a, a školy jsem měl jako ještě i zájmy, které mají, které mají mladí lidé. <laughs> To toho moc času nebylo. A nebyl ne to Tinder. Ne, 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 to ne, to nebyl Tinder. A to začínáte, a jste, jste, jste ve věku, jako kdy se koukáte po bydlení, začínáte zařizovat nějaké, nějak, 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 nějaké bydlení, takže a řešíte prostě, jak budete bydlet, kde budete bydlet, v, v čem budete bydlet, v jakém nábytku. A, a ne, ne, ne až tak úplně mi to šlo potom kombinovat jako s tím magisterským studiem. A jak, jsem, jsi,
1: jak jsi vydělával novinář v hospodářských novinách v 90. letech?
0: Já si myslím, že já se nem, jako nemůžu stěžovat. Já jsem vždycky, jako, kolik peněz jsem vydělával, s tím jsem vyšel. A můj první plat jako ve večerní Praze byl 2340 korun. Um, a to bylo mnohem víc, jako než, měli, uh, než měli moji spolužáci buď na Gimplu, nebo, nebo, nebo potom na Vršové. Uh, a pak uh, uh, ten, ten plat samozřejmě prostě rostl, jak, ať, už, ať už o správských novinách nebo později. Ale, a můžete uh, prozradit
1: dneska zpětně, jestli si vybavíte, kolik Já si myslím, že můj
0: nástupní plat o zprávstvých novinách v 1993. byl 7000 korun a to bylo dost, musím říct, že to bylo dost.
1: Já vám řeknu, proč se ptám, protože my jsme tu před vámi měli Petra Hrubého, domajitele Broker Consulting a ten v 93. se nachomejtl nějaké, nějakému přímému prodeji a prodával slevové karty a začal právě tehdy jako mladý kluk vydělávat i 100 tisíc měsíčně a mně to přišlo na tu dobu až, až jako neuvěřitelné. Já jsem říkal, jestli se nespletl, že to muselo být jako neskutečně, proto se vlastně ptám, abych to porovnal s tou 100 000,
0: ne, tak Stotis je hodně peněz, a, 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 ale to samozřejmě nemůžete vydělávat jako zaměstnanec. Buď si vyberete tu hmm. cestu jako toho zaměstnance, který má nějaké jaké jistoty, anebo prostě jdete s tou vlastní kůží na trh a s tím, že a druhý den ráno, když nic neuděláte, tak prostě vám ta výplata nepřijde a nepřijde, takže prostě Petra Hrubého chápu a chápu taky, že jako mohl vydělávat 100 díze měsíčně. Já jsem měl i spolužáky na škole, kteří vlastně první a možná poslední čistič čbot na Václavském náměstí byl můj spolužák a ten si dal cíl, jakože za uh, roku vydělal, on vydělal milion. Já si nejsem jist, uh, za jak dlouho to stihnul, vím, že to nebylo za rok, ale bylo to snad za rok a dva měsíce hmm. a opravdu ten milion vydělal.
1: Tak ono v té době asi těch projektů bylo i hodně, vy jste třeba nedostal nějakou nabídku, na nějaké tajty musel z Ameriky chodit, z Německa, různé tajty, jak to nazvat, prostě přímé prodeje a MV možná tady začínala a, a podobně. To chodilo
0: samozřejmě kolem mě, to jsem to jsem chápal a nicméně já jako jedinou prostě jedinou nabídku nebo co jsem nějak jako hlouběji studoval, tak vlastně v té době byli byli vlastně Harvardské fondy mm -hmm. a ten, ten způsob, kterým, se, kterým vlastně Viktor Kožený při té privatizaci nabídnul tu jistotu násobků. to znamená, že za tu kuponovou knížku, kterou, za kterou lidi museli dát tisíc korun, tak on jim přislíbil, že jí vykoupí za deset tisíc korun a k tomu najímal spoustu lidí a spoustu agentů, kteří ten jeho slip jako šířili dál a podepisovali, podepisovali vlastně ty, nebo upisovali vlastně ty, ty privatizační knížky ve prospěch harvardských fondů.
1: A to vás zaujalo jako Daniela nebo jako novináře? To mě zaujalo jako novináře. Aha. Já jsem nějak jako nepřemýšlel o tom, jako že bych,
0: že bych jako v tom chtěl podnikat. Zpětně samozřejmě si říkám, že jasně, takže jako se dalo jako vydělat víc peněz, ale mě to v té době přišlo od jako Viktora Koženého poměrně jako, jako hodně odvážný krok. Protože v té době nevím, kolik jako analýzy a kolik času jako nad tím strávil, když prostě řekl, že tu knížku koupí za desetinásobek. A nicméně, v té době vážně si myslím, že nikdo nemohl prostě přesně, přesně jako vědět nebo odhadnout, prostě, jakou hodnotu mají ty společnosti hmm, hmm. a jestli vůbec jako, bude schopen ten desetinásobek prostě za tu knížku vyplatit.
1: Vy jste tam zainvestoval?
0: Ne, 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 ne. A vy jste
1: zainvestoval někam, protože vy jste dostal, ne? Kouponovou Určitě, já jsem, se, já, jsem, já jsem se věkem
0: kvalifikoval až vlastně pro tu druhou vlnu kuponové privatizace. Tu knížku jsem, jsem zainvestoval, koupil jsem akcie, nebo objednával jsem akcie, měl jsem komerční banku, měl jsem akcie spořitelny, měl jsem tam dnešní Čes. Dopadlo uh, dopadl tak jsem... – Tak jste jak dneska v Jo, <laughs> uh, jo, jo, určitě. Uh, A uh, uh, dopadl jsem tak nějak jako průměrně, já, já jsem tady jako neprodával v při první, uh, nebo neprodával ty akcie jako vlastně v první, uh, v první uh, možnosti.
1: – Takže jsem... nedržíte toto dnes. <laughs> uh, tak některé... Nejste skrytým majoritním vlastníkem Česu? <laughs> – uh, Ne, 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 tak na to jsou na to jsou jiní, ale akcionářem Česu jsem. Uh,
0: mě baví jako v... Uh, Přestože prostě mám samozřejmě jako výhrady jako k, k tomu, co to vedení čas udělá, nicméně mě baví jako mít podíl na něčem, komu platím faktury. Stejně tak jako u jiných společností, jako hmm. kde jsem akcionářem, jako stejně tak jako Apple, když si to koupíte, tak prostě jako chcete být i na té druhé straně. Ale je fakt,
1: že v Americe ti lidi to tak většinou mají, že investují do společnosti, od které jako mají nějaké produkty nebo využívají nějaké služby. Určitě já se divím jenom, proč to,
0: proč to lidi nedělají jako hmm. vý, vý, výzvu nás. Jestliže uh, mám, uh, jestli, jestli chci koupit um, BMW, tak sakra, uh, to auto je zřejmě dobrý a možná asi bude dobrá i ta firma. Proč možná neví ty... jak... Možná
1: sice ten přístup k těm trhům se jako zjednodušil a, a zlepšil, ale spoustu těch lidí jasně nemá tu gramotnost a neví jak, neví jak se na tu burzu dostat. Je možný, že někdo chodí ještě tady do burzovního paláce a, a říká, jestli bych jako my mohli prodat akci. Ne, ne, do burzovního paláce <laughs> se chodilo před 20 lety,
0: kde tam seděl RM, systém, systém, jako a, a byly tam ty přepášky střediska středisko cenných papíru se to jmenovalo. Ale to, tohle mě trochu jako mi mrzí, jako že se lidi, a teďka neříkám jako, třeba jako naši klienti, jo, ale všeobecně prostě věď velká část toho obyvatelstva se prostě bojí mm -hmm. vlastnit nebo spoluvlastnit kus ekonomiky. A přitom, když dají peníze do, 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 do penzijních fondů nebo do stavebního spoření, tak samozřejmě to co dělají ty profesionálové. Oni sice nekupují jako všechno akcie, ale, ale oni, ty, ty peníze se přelijou vlastně do té reálné ekonomiky.
1: Taky většina lidí investuje do penzijního připojištění starého, takže do státních dluhopisů a ústavní a spořitelny. Takže, ale je, to neříkejte, to mě strašně bolí. To <laughs> mě taky. Je. Ale je to ne, je to. Tou, je, je to, určitě toho gramotností, Ti lidi prostě to neznají, mají z toho strach a využívají třeba to penzíní při s tím stavebním spařením, spořením že tam je ta státní podpora, je to v nějakým v úvozovkách státem garantovaný nebo si to minimálně myslí. A tak ti lidi vlastně ale neví, co se s těma penězma děje, co stavební spořitelnost s těma penězma děje. A myslím si, že spoustu lidí dneska ani neví, co banke děje, se dělá se svými penězi, když jim je dávají na běžný účet. Takže ty akcie jsou od nich možná příliš daleko. Teď mluvím samozřejmě o, o, o těch jako zákaznících, kteří s tím nemají vůbec žádné zkušenosti. A,
0: a ten biznes bank a stavebních spořitel není o tom, aby investovali do akcí, na to jsou a, jiné a, vehikly. A nicméně je škoda, když prostě lidi investujou svoje prostředky, které budou, který budou sahat za, za 20, 25, 30 let, do neskutečně nízkovýnosných a rádoby jistých aktiv.
1: Tak pokud nás poslouchají nějací finanční poradci, tak rozhodně naučte lidi kolem vás investovat a nebát se vlastnit nějaké společnosti formou akcí. A když se vrátím ještě k těm harvardským fondům, tak když jste to teda studoval, tak tušil jste, že to nějak takhle dopadne, jak to dopadlo. Dalo se to vůbec třeba trošku předpokládat?
0: To, co jsem tušil, tak jsem tušil a úspěch toho Viktora Koženého, že vlastně tím, tím slibem té jistoty, že získá poměrně dost těch diků, dik byl mm. držitel investičního kupónu, nebo knížky, takže je že, že přesvědčí. Jo. A Uh, při, jako na jedno stranu jsem uh, vnímal to, že on dává nějaký skle, slib, jehož uh, splněním si vůbec jako nemohl být jistý, nebo možná ho, možná ho jako podceňují, možná v té době prostě tam měl jako zaměstnané takové mozky, jako, že si to spočítali, že by ta hodnota měla být vyšší. Uh, a byl, motalo se kolem něj spousta jako chytrých lidí a ale mám pocit, že to i ty jejich analýzy prostě byly, byly hodně na vodě a že to tak nějak jako jenom typnul a že ten desetinásobek bylo něco, co psychologicky na ty lidi zapůsobilo. Um. Upřímně řečeno, vnímal jsem jako Viktora Koženého, jako on byl slavován, jako, jako ten, kdo vlastně rozhýbal Václavu Klauzovi tu kuponovou privatizaci. A
1: on byl hodně úspěšný, jako hodně lidí mu tam byl us,
0: byl úspěšný, Byl úspěšný, v době, kdy vlastně ty harvardské fondy se a pak o několik let později a přeměňovali na ten harvatský průmyslový holding a vlastně snažili se u té regulaci, tak vlastně měli 8 miliard korun.
1: A některým těm lidem to vyplatili na začátku, nebo vůbec nikdo nedostal peníze. Zpátky? Ne, to jistotu,
0: jistotu desetinásobů on vyplatil. vyplatil. Tu, tu vyplatili, vyplatili to částečně tím, že odprodávali kus portfolia, částečně se na to půjčovali, ale, ale, ale to vyplatili. To znamená, nikdo mu ne, ne, nemohl říct ani popel, ten, kdo, ten, kdo prostě tomu tu knížku dál, tak tu, ten desetinásobek dostal. – A co
1: on teda udělal?
0: Proč to není? – Proč to není? To, to mě taky, taky záhadou. – Tak, řečno, ho po, ta, tak dneska, mu napíšeme a pozdeme. – já, já dneska jako, jako 100% majitel firmy, nebo možná prostě s několika, několika spolupracovníků, kteří tam budou mít minulitní podíly, a spravovat 8 miliard korun a moci přes to účtovat jako 2%, a, tak to je, počítám dobře 160 milionů ročně, dobře mám s tím nějaké náklady, a, ale i kdyby to bylo 60 milionů, tak pořád 100 milionů ročně jako mi zbývá. A to je, to jsou, to jsou peníze, se kterými se dá, na kterých se dá prostě dobře stavět, se kterými se dá budovat, se kterými se dá že dělat velké věci. Pro mě je naprosto vnitřně jako nepochopitelné to, co ten Viktor Kožený vlastně s, s těmi dalšími lidmi jako z těch fondů udělal. Já, že já teďka nevím, který to byl přesně, rok jestli to byl 96, kdy vlastně svolali Valnou hromadu, tehdy do velkých Bílovic, a, aby, se to, a, aby tam jako snad jako nikdo ani nejel. A kdy vlastně ty harvardské fondy, ten harvardský dividendový fond harvardský průmysl, harvardský dividendový fond a harvardský růstový fond, Přeměnili na holdingy, to znamená, mm -hmm. dost, oni se dostali, dostali z toho regulovaného světa investičních fondů a společností do vlastně obyčejného světa, obyčejných společností, kde platili jenom obchodní zákoní, tehdy ještě bez pravidel, které dneska pokrývá tunelování a podobně a pak bylo možné prostě ty, ty fondy vlastně naprosto legálně vykrást. Mm -hmm. tu, ta valná hromada ve Velkých Bílovicích je jedno moje životní jako trauma, které jsem si tam tehdy užil jako novinář, protože se mě tam osprávské noviny vyslali, abych to pokrýval a my jsme na té Valné hromadě byli tři. Jsme tři tam, lidi? Ano, byli, byli jsme tam na, na, na tom pódiu, byl, byli zástupci Hrvatského fondu, tehdy už bez Viktora Koženého, myslím, že tam byl pan Pužej, nejsem si jistý, jestli tam byl už pan Vostrý. A a, ale mezi akcionáře jsme tam byli tři. A, a, já jakožto novinář, ale novináři by tam nepustili, takže já jsem musel vlastnit a, jednu, aspoň jednu akci, mm -hmm. a, abych se tam vůbec dostal.
1: A to bylo ještě v listinné podobě, to jsem měl jako držel v ruce, nebo?
0: A, ne, 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 ty, ty, byly, ty byly zaktivované, jo. tam byl výpis. jsem měl výpis z, z SCP, mm -hmm. z cených papílů, že, že, že jsem opravdu jako vlastníkem těch akcí. Pak tam, seděl, pak tam seděli, seděli dva důchodci, pardon, byli jsme tam čtyři. Já, dva důchodci a potom jedna, jedna taková blondýna, peroxidová. A nevím, kolik měli ty důchodci, ale když se sčítali hlasy, tak nás tam sedělo 68 hlasů. <laughs> Já jsem měl jednu akci, ty se moc nepodezřívám, takže už v té době vlastně ten Viktor kožený to měl jako velmi dobře, velmi dobře vlastně právnicky ušefované, tak, aby vlastně i ty valné hromady dopadly tak, jak dopadnout měly, a on se dostal k tomu.
1: A ta valná hromada teda jako odsouhlasila změnu té struktury právní?
0: Ta valná hromada ve Velkých Bílovicích právě odsouhlasila eh, změnu, eh, přeměnu eh, to těch obou fondů na, eh, harvardský, na, vlastně, na obyčejné firmy, které mm -hmm. se pak sloučily v HPH, Harvardský
1: průmyslový holding. Mm -hmm. A on si teda vytáhl ty peníze a, a utek. Nebo co pak následovalo? Um tak možná, možná
0: bude lépe, lépe popsáno v novinách, teď je, je to aktuální No věc, pro... právě
1: to jsem se chtěl i zeptat, že dneska, dneska se o tom mluví zase zpátky.
0: Ale potom, potom se tam vlastně kolem, kolem těch fondů začaly jako motat ještě další, další lidé, ze kterých se vyklubali podvodníci, vznikl Straton Investments a, a, a přišli vlastně s... Chimerickými investicemi někde po celém světě. V reálu však vlastně z těch fondů pod cenou odprodali akcie a v těch fondech toho nezůstalo mnoho.
1: A dneska teda ten harvatský uh, průmyslový holding ale pořád teda existuje jako právní entita a jsou tady teda akcionáři, kteří drží část akcí té firmy. Uh, ten harvatský
0: průmyslový holding je, je, je v likvidaci, uh, uh -huh. může v likvidaci už spoustu let, spoustu let těch kroků vlastně právních, které, které se tam udály, bylo, bylo tolik, že se v tom snad vyznají už jenom, jenom ty likvidátoři a možná prostě pár novinářů, kteří to jako bydlivě sledují, ale v reálu se ti, ti, kdo dneska čekají na to, že z těch harvardských fondů jako něco dostanou, tak jim můžu jako vřele doporučit, jenom ať si vyzvednou teďka ty listinné akcie. A pokud je udělají prostě v nějaké jako hezké podobě a, a nechají si je na památku hmm. na jednou z největších podvodníků a, a v České republice.
1: A takže kdyby překročil hranice České republiky, tak kde sedět?
0: Já nejsem odborník na právo, nechci <laughs> předjímat. Nechci předjímat jako Nebo tak je
1: trestně stíhaný, není? Nebo? Uh,
0: já si myslím, že Viktor Kožený má problémy ve Spojených státech, má problémy v, v České republice, možná že i v dalších zemích. A, mm -hmm. a, a, takže. V, um, to Zajímavý je... pán. No,
1: a je to škoda. Já, to já jsem se chtěl, postave. já jsem se chtěl právě zeptat, jestli jste, jestli jste, v té době vnímal třeba Petra Kellnera jako v těch hospodářských novinách nebo v těch no, jako novinář. Možná
0: spíš z pohledu tehdy Petr Kellner rozjížděl vlastně fondy Petra Velikého nebo a kdy se nebo byl nějakým způsobem spojen jakoby, s těmi fondy Petra Velikého a s investicemi v Rusku. Uh, ale v té době musím říct uh, jako jenom, jenom velmi okrajově takových jako postav, jako, je, jako byl Petr Kellner, uh, který se vlastně dostal k, uh, potom vlastně k české pojišťovně, uh, která se stala vlastně základem toho jeho impéria. Uh, a vlastně v, uh, tak, takových, um, takových um, osob, jako bylo mnohem víc.
1: Mm -hmm. No a vy jste v té ekonomii, v těch hospodářských novinách vydržel teda 4, 4,5 roku zhruba, jestli počítám dobře. A, a pak jsem si našel, že jste teda pravděpodobně asi státou, pokud to nebyl menovec o 30 let starší než vy. <laughs> tak jste založili nějakou společnost BND Management, kde jste vlastně společníkem a, a, a jednatelem. Tak co to bylo za firmu a prostě vlastně odešel? Vlastně těch hospodářských novin? Uh,
0: no, to má trochu jakoby kontext. Jo. Uh, v té době, kdy uh, jsme byli mladí a, a, a stále ještě studovat, tak my jsme měli, ještě, uh, my jsme měli na rozdíl od vás uh, povinnou vojenskou docházku. A já jsem uh, v 96, 97 dělal uh, MBA, ještě je při práci v hospodářských novinách. Protože mi to tak nějak jako. Jsem, jsem si trochu odpočinul za ty roky, jako kdy děláte zároveň školu a zároveň, zároveň jako full-time job. Tak jsem využil příležitosti vlastně v, dělat MBA tady v Praze. Tehdy to byla škola, na, to byl exportovaný program Rochester Institute of Technology.
1: A to vám zaplatila ekonomie?
0: Uh, ne, to rozhodně ne, ale byli uh, tak laskaví, že tolerovali to, že uh, do práce nechodím na desátou, ale, ale chodím tam jako až na druhou, půl třetí, nicméně uh, ono to nevadilo, protože jsem uh, tím, jak jsme dělali vlastně zahraniční uh, burzy, tak uh, nám se čekalo vlastně na závěr uh, z amerického obchodování, takže já jsem do vlastně v práci byl do desíti večer. No.
1: A není MBA manažerský program? – Určitě, určitě. – A vy jste v té době byl manažerem, nebo chtěl být manažerem? – Rozhodně, no,
0: tak bylo, bylo, to, bylo to trochu jiné vzdělání, vlastně než jste mohl dostat na, na, na VŠE, nebo, nebo Univerzitě Karlově v, v Fakultě sociálních věd, bylo to vlastně to vzdělání manažerské, jako je bylo, nebo celá ta výuka je směřovaná k velmi praktickému uh, jako pohledu na, na, na tu ekonomiku nebo ekonomii, uh, takže uh, ta škola prostě byla něco uh, úplně jako, úplně jiného. Mě to jako skutečně prostě zaujalo. Ono ono i muselo. Jo, on uh, byla poměrně dost náročná. Nicméně, jste se, že to zaplatila ekonomia a tehdy, tehdy tady měl Anheuser-Busch měl zájem zprivatizovat Buděvický budvar, mm -hmm. tak stejně tak, jako mnoho jiných prostě společností zahraničních se snažili se snažili uh, nějakým způsobem podpořit prostě tu uh, českou ekonomiku tak, aby uh, se minimálně uh, jim to udělalo dobré PR, takže oni už uh, no, tehdy podporoval vlastně US Business School, což bylo vlastně ta uh, neříkám ceřiná škola, ale vlastně part, partnerská škola s no. tou licencí vlastně od toho ročného institutu v technology a uh, hradil vlastně část té výuky, nicméně v té době to školné, které jsme platili my, bylo 70 tisíc korun. Musím říct, že to nebylo málo peněz, ale když jsem si to srovnal vlastně s finančními nároky škol, kde jsem ještě od té VŠOE měl možnost získat prostě třeba nějaké částečné stipendium. Tehdy vý, ty východovéropané byly v kurzu a, a i ty americké školy v rámci diverzity chtěly a ty východoevropské mm -hmm. studenty, takže třeba Stanfordská univerzita mi nabízela prostě vybraným, vybraným stipendium. A školy jako Wharton, a Neříkám Harvard, ale spousta dalších, jako i amerických škol a britských škol, nabízely poměrně výhodná stipendie, ale pořád to, to bylo to, že ten rok by vás jako vyšel něco jako na 12 až 15 tisíc dolarů, protože je to, je to sice hezký. Ale to je jenom za tu
1: školu. To, to se nepočítá, za, nebo to v tom jsou i ne, 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 a oni, oni by vám,
0: oni by vám zaplatili to, to, mm -hmm. to školné, ale realita je, že v těch těch amerických, školách škol je taková, že za něco musíte bydlet, za něco musíte jíst. Mm -hmm. Těžko jako cizinec můžete někde pracovat. A to, co vás šklu, stojí velké peníze, prostě tak jsou učebnice, které musíte kupovat každý rok nové, protože v dva roky stará učebnice prostě je už pase, tak ten systém prostě funguje. – dneska? Já si myslím, že to dneska ty profesoři dělají taky. A ty profesoři jsou taky jenom, taky jenom lidi, a takže se snaží prostě maximalizovat vlastně ten, ten svůj výnos tím, že píšou učebnice a do každého kurzu uh, chtějí to nové, nové, nové vydání. A když uh, pokud používáte staré vydání, které třeba textově je na 95% jako shodné, tak minimálně máte problém v tom, že je to na jiné stránce, než mm. na kterou prostě to odkazuje. Takže na stránku 226, tak je hezké, ale v té nové učebnice je to někde jinde a vy nevíte vlastně, kde, kde ten profesor se pohybuje. A to jsme trochu odbočili. Takže ta, 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 ta US Business School byla roční, velmi, velmi intenzivní zážitek kdy uh, už za, v září jsme začali rovnou uh, finančním účetnictvím, které přednášel, nám přednášel. Nám to fungovalo vždycky tak, že ty profesoři přilítli z Ameriky uh, na 14 dní, mm -hmm. za 14 dní uh, přednášeli, odcvičili, uh, napsali se všechny písemky, a pak jsme měli víkend pauzu a pak za další 14 dní byl další, uh, další předmět. A takhle to jelo, uh, takhle to jelo rok, a musím říct, že to byl jako nejintenzivnější rok jako mého života, kdy jestli jsem za ten rok spal průměrně tři hodiny denně, tak to bylo, tak to bylo, mo tak to bylo hodně. Jo.
1: A máte přehled, jak je to třeba dnes? Doporučil byste jít studovat MBA?
0: Já doporučuji studovat komukoliv, kamkoliv, cokoliv. A ne, prostě to jako pokud má někdo čas... Část... A studovat
1: nebo vzdělávat se?
0: No vzdělávat se, jako samozřejmě prostě no, čím, čím větší, jakoby, když máte za sebou nějakou praxi, tak k tomu vzdělávání už přichá, no, jako přistupujete jinak. Jo. A já musím říct, že i, i u nás na to, na to MBA jako bylo vidět jako to rozdíly mezi lidmi, kteří buď udělali bakaláře nebo inženýra na, tu, na tuzemské univerzitě a bylo jim 22, 23 a 20, a pak tam byli lidi, jako já, kteří měli prostě za sebou nějakých pár let e, nějaké praxe. E, já, ta novinářská praxe zrovna není jako ta, až tak úplně byznesová, že prostě chodíte v někam jako vydělávat peníze nějakým prodejem mm -hmm. nebo... Znal jste to pozadí zase. Ale, ale, ale znáte to... A, a pak tam byli lidi, kteří uh, v, třeba v, už uh, buď vlastnili firmy, nebo, nebo uh, měli za sebou zkušenost uh, s řízením fabriky uh, a těm ta škola dala mnohem víc, než, uh, než těm, těm, těm studentům, kteří prostě přišli čerstvě a vlastně kromě těch školních hlavě, se uh, ten, ten reálný život. Takže uh, uh, NBA no jsi... doporučuju lidem, prostě až a když mají za sebou prostě aspoň nějakou praxi pár mm -hmm. let prostě ve firmách, mm -hmm. aby si. jako doplnění. Uh, aby si, aby si uh, jako nejdřív osahali vlastně to, co ta, to, to, co ta firma jako obráší. Uh, kromě toho, že od ráno do večera chodíte do práce, a máte tam nějakého šéfa, jako který po vás něco chce, takže ta firma taky něco vyrábí, produkuje, prodává, nakupuje. A, a pak i tu výuku a, a to, 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 to vzdělávání další, další prostě máte si dokážete představit prostě na těch konkrétních věcech, jako co, ta, co ta firma vlastně mm -hmm. dělá.
1: A když se vrátíme na začátek, vy jste, jakou to má spojitost vlastně s odchodem z té ekonomie a začátkem nějakého biznesu
0: rodinným? To je, to je takhle, já jsem, já jsem pořád jako tím, že jsem byl, měl statut toho studujícího a neustále se připravujícího na, na budoucí život, tak jsem vlastně... Před sebou odkopával povinnost vojenské služby. A já jsem měl na vybranou buď prostě půdu na, na rok na vojnu, a, nebo půdu na civilní službu. A takže ta a, rok na vojnu, nejsem z těch, prostě, kteří by jako šli a někde prostě uplatili jako, nebo vyžebrali modrou knížku. Já jsem se k tomu nějak jako asi postavil čelem, takže jsem si vybral cestu jako civilní služby. Čímž si sice to protáhnete jakoby uh, uh, tu uh, to e, neproduktivní období hmm. o jako o půl roku, protože ta, ta, ta civilní služba trvala 1,5-18 měsíců místo 12 měsíců. A co ev. znamená
1: civilní služba?
0: Civilní služba no, byla vlastně e, náhradní, oficiální název je náhradní vojenská služba. To znamená, vy jste technicky jste, jste vlastně odepřel, e, odepřel vojenskou službu, to, hmm. takže jste nešel na vojnu, ale pokud jste odepřel, odepřel vojenskou službu, tak jste měl povinnost tzv. náhradní vojenské nebo Mohl jste tu povinnost splnit vykonáním náhradní vojenské služby.
1: A to bylo lehčí teda, nebo?
0: Náhradní vojenská služba znamená, že se třeba na 18 měsíců upíšete buď někde v nemocnici, takže prostě děláte zdravotního bratra, mm -hmm. vozíte pacienty nebo pracujete někde, v nějakém neziskovém sektoru, ale tam, kde vám to uznají, ale většinou to bylo ve zdravotnickém sektoru, ty lidi dělali. Uhum. Já jsem si vybral, podařilo se mi zajistit vlastně tu, to období vlastně té náhradní, civil, náhradní vojenské služby v, ve školství a s okolností teda to bylo na, na US Business School. Takže já jsem... Tak, jak jsem, okolností. <laughs> takže, tak jak jsem tam rok, rok studoval a potom, potom promoval, tak jsem tam ještě dalších roka půl zůstal tím, že jsem zajišťoval vlastně takové ty pomocné věci kolem, co ta škola potřebovala. Od přivítání profesorů na letišti, jejich, jejich ubytování, nakopírování na materiálu, na výuku přípravu, přípravu vyhodnocení a, a, a vlastně ten servis, vlastně co, co, co ty profesoři potřebovali. Takže tam jsem dělal, tam, tam, tam jsem byl na té, na, na té, na té jakoby, náhradní vojenské službě za to jsem dostával uh, nikoli život, ale uh, nějakých 12 korun měsíčně. Mm -hmm. uh, no a abych neumřel hlady, tak uh, B&D Management prostě byla, uh, byla, moje, uh, byla moje firma, uh, která se bavila uh, distribucí uh, síto barev. Uh, ty tatík měl ve skladech, protože byl kromě součástí té jeho logistické firmy, prostě bylo i skladování. Měl tam jednoho, měl tam jednoho zákazníka, který se jmenoval Serikol. Ty dělají, ty dělali prostě tiskové barvy a řešili, jak vlastně ty barvy distribuovat po Česku a jak to vlastně fakturovat, aniž tady měli nějak moc zaměstnanců. A oni to jim, a tento schéma se vymyslel tak, že tady měli prodejce, kteří objížděli ty tiskárny a, a nabízeli jim vlastně vzorky a, a těch plechovek, a, a těch barev. A v momentě, kdy to úspěšně prodali, a, tak se to ze skladu vyskladnilo, dodalo a já jsem to fakturoval. A fakturoval ale znamenalo, že vlastně se to muselo vy, jako vyndat z celního skladu, vyclít, a, každá ta plechovka, vyfakturovat, synkazovat a, a, a zařídit věci vlastně kolem, kolem, kolem DPH a zaplacení cla a, a podobně.
1: Ale to bylo založený, vyložení jako biznis teda, to jako s tím tá, táta chtěl, to nebylo teda, že by to zakládal, aby jste se nenudil. Ne, 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 tak jako to, to, to byla věc
0: jako, tak jako jemu to pomohlo tím, že on pomohl zákazníkovi, zároveň prostě on dostal vlastně zakázku na to, že ty, ty barvy se skladovaly vlastně v jeho skladech, a v Německu akcionáři prostě byli spokojeni, protože jim tady běžela distribuce, tak se i ty barvy prostě tady, tady na tom trhu etablovaly, úspěšně vlastně nastartovali, nastartovali vlastně tu distribuci, takže pak vlastně po tom mém působení oni jako dosáhli, už, dosahovali už takových obratů, kdy přišli na to, že prostě bude lepší, jako když si to budou dělat sami a ne, že já jim budu účtovat jako nehoráznou sumu za Každou, za každou, za každou výclen, jako jednotlivou vyclenou a, a, a vyfakturovanou jako plechovku. Um, ale faktem je, že, že to byla vlastně doba, jako kdy jsem v průběhu civilní služby vydělal svůj první milion.
1: Mm -hmm. Ale ta firma uh, pořád ještě dneska, uh, dneska funguje. Vy, pak se teda prodala nějakému Jiřímu Mazánkovi, ale ta firma um, mám pocit, že pořád je. Ta
0: firma existuje, ale to už jako, mi dávno jako, neříká pané. To jenom nechali název.
1: A vy, jste, vy jste prodával pak ten podíl jako získal jste z toho nějak vyexitoval jako jste z té firmy nebo vyexitoval jsem, myslím si, že se
0: se mnou Němci jako vyrovnali jako velmi dobře za vlastně vystavenou tu, tu distribuční síť a za to, za to vymyšlené a nachozené řešení, protože tak jak to, vlastně tak, jak to bylo, tak oni si to potom převzali a vyrovnali se, se mnou jako velmi dobře.
1: Takže vlastně a to vám bylo pěta let, takže ještě před 30 jste vydělal svůj první milion, předtím jste dělal novináře v hospodářských novinách za 7000 tisíc měsíčně, jaký to byl pocit. A byla změna docela. To určitě, ale,
0: ale v, v té době už jako začali jako růst ceny nemovitostí, takže dům nebo dům, jako ve kterém, ve kterém prostě jsme jsme bydleli na jednou prostě se začali no, ty domy se tam začali prodávat, třeba za 2 miliony korun, to byla jako velká na Praze čtyři, tak v té době prostě už jako ten, ten ano ano bylo to spousta peněz ale uh, už v té době uh, začaly růst ceny nemovitostí takže vlastně uh, přestože to byl milion ten milion jako to, je to číslo to s těmi šesti nulami tak, uh, tak ta kupní síla ta, ta kupní síla prostě šla šla poměrně hmm. rychle dolů tak jak uh, samozřejmě bohatli, uh, bohatli i všichni ostatní
1: No a vy jste v té firmě byl asi uh, rok a půl a potom v březnu uh, roku 1999 uh, tak jste z té firmy odešel a šel jste jinam, šel jste do Wooten Company. Uh, dostal jste nějakou nabídku nebo co se, co se stalo, že jste odešel? Uh, tak já jsem neodešel jako
0: ze své vlastní firmy, tam jsem na to uspal, tu, tu firmu. Uh, ale uh, Zase kontext té doby, tak jak se ty privatizační fondy postupně dostávaly na burzu a jejich akcie se začaly obchodovat na burze, tak bylo evidentní, že vzniká poměrně velký rozdíl mezi cenou těch akcí, těch fondů a hodnotou majetku, která v těch fondech na tu jednu akci připadá. A v těch hospodářských novinách jsem jako redaktor začal vlastně sledovat jakoby ty rozdíly, dělal jsem tabulku těch jednotlivých diskontů, a musím říct, že se, když, se, když jako zjistíte, že se dá koruna koupit za 35 halířů, tak stojí za to prostě na, na, na tyhle ty informace nejen sledovat, ale případně, případně na nich i obchodovat. Ve Wooden kampani tehdy byli dva zajímaví nebo tam bylo spousta zajímavých lidí, nicméně stejný nápad dostal tehdy Tomáš Fiala, Kamil Goca a, a i dnešní, neznámý jako Martin Nejedlý, tak vlastně to samé, co já jsem, o čem já jsem psal, jako v novinách a sestavoval tabulku, tak oni začali dělat jako v reálu, kdy si vlastně ty zahraniční investory jim říkali Hejte, Tady se, tady se privatizační fondy obchodují na burze, obchoduje se tady 35 halířů, nebo obchoduje se tady korona za 35 halířů. Ty fondy budou mít povinnost se otevřít a vlastně budou muset otevření fondů znamená, že oni budou muset začít vykupovat ty svoje akcie za tu opravdu reálnou hodnotu toho majetku připadající na jednu akci. Takže dřív nebo později ty fondy se budou muset otevřít a ten obrovský diskont vlastně je bude možné s Oni to dělali vlastně pro zahraniční investory a pak my jsme spolu mluvili poměrně často vlastně na toto téma a vlastně vznikl nápad udělat na to a postavit na to fond. A tehdy um, Wooden Company měla uh, jeden fond, byl to fond peněžního trhu uh, a k němu vlastně přišel uh, tenhle druhý fond s tím, tím novým nápadem, uh, který uh, jsme pojmenovali jako Wood Růstový uh, investi investiční fond, byl to SICAV, založený v Lucembursku a jeho cílem vlastně bylo Nakoupit co nejvíc těch akcí, těch, těch privatizačních fondů, odhadnout tu dobu, jako kdy, kdy prostě ty fondy se budou muset otevřít a samozřejmě vydělat na tom. Což se povedlo. Mm -hmm. A i díky jako vaší zásluze? Nebo jakou vy jste tam měl roli? Já jsem tam při, já jsem přišel do, do Wonder Company jako portfolio manažer toho fondu. Nejsme, že jsem dělal, dělal analytika, koukal pod ruce, pod ruce kolegům, kteří zpravovali ten peněžní fond, zároveň se zakládal vlastně ten, 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 ten privatizační fond a, a...
1: Bylo těžší založit fond investiční než dnes? Uh, vzhledem k tomu,
0: že, no, bylo to jiné, ale, ale uh, jednak ty fondy se zakládaly, uh, URN Kampenit zakládal v Lucembursku, což je nějaká standardizovaná legislativa, ty procesy vedoucí k založení fondu jsou, jsou standardizované, a, musím, a když máte vlastně všechny, všechny právní věci pokupět, tak založit ten fond je, je otázka, mm -hmm. je, prostě, je, je zkrátka relativně jednoduché. To, co v Lucembursku už je horší, jako s naší povahu, je, je potom komunikace s, respektive s jakoukoliv frankofonní zemí, což je moje zkušenost prostě i, i, i v dalších letech, kdy prostě zjištíte, zjistí, že ten svět jako funguje v tom Lucembursku trochu jinak než u nás v devadesátkách. U nás v devadesátkách mám pocit, že minimálně v tom finančním průmyslu jako jeli, jeli prostě všichni na doraz. Spalo se málo, dělalo se hodně. Když to v tom Lucembursku fungoval ten klidný život, kdy polední pauza trvá od 11 do 2 hodin odpoledne, Pátek, po druhé hodině už se nikomu nedovoláte. Už měli vydělený. <laughs> ale tak to prostě, tak to je, ale víš, když se s tím naučíte žít, jako, tak, tak si ty věci prostě v, jako, zařídíte tak, jako, aby to i s tím rucemburským jako fungovalo. Uh, myslím si, že tohle, myslím, ta, ta lucemburská struktura prakticky byla uh, tehdy jediná možnost, uh, jak, to, uh, jak to provést a hlavně to pro zahraniční investory, to byla no. jurisdikce, které oni rozuměli, takže.
1: A oni už v té době lucembursko uh, mělo to jako, bylo jako daňově, přívětivé a tak dále, oni to mají od jak živa, nebo jako od, od jakého roku? Jako všichni chodí byla nějaká země, kam se chodilo dříve, když se zakládaly nějaké fondy? Pokud zakládáte fond,
0: tak se řídíte tou, tím, kdo jsou vaši akcionáři nebo vaši investoři. A pokud to jsou zahraniční investoři, tak to oni chtějí mít jurisdikci, kterou znají. To znamená, Lucembursko je standard. A kdyby to byli američtí investoři, budou chtít buď Kajmanský ostrovy a nebo nebo jinak. Jedna věc jsou investoři, kdo to jsou, a druhá věc jsou daně. To samozřejmě taky každého zajímá, protože ty, ti investoři chtějí, aby, aby vlastně po cestě vlastně při těch třeba mezinárodních investicích nestráceli vlastně žádné daně a potom si zdanili ten, ten, svůj, ten svůj výnos až vlastně v té své finální struktuře. Lucen Brusková umožňuje vlastně to, že tam ty fondy nejsou zdaňovány, tak vám možná vlastně prostřednictvím těch lucemburských fondů investovat tak, abyste si potom jako investor zaplatili daně v té dané zemi, kde jste, pokud jste rezidentem Česka, platíte daně, daně v Česku, pokud jste rezidentem v Německu, tak ten, pokud tam jsou nějaké Daně z dividend nebo daně, daně z kapitálových zisků platíte si je v Německu, ale hlavně Lucembursko vám z toho nic nestrhává. No ale
1: bylo to takhle od jak živa? Je jako Lucembursko od jak živa uh, tou zemí? Uh, aspoň to já pamatuju, minimálně od těch 90. let. A proč se tak rozhodli? Uh, že budou jako zemí, kde se to bude proč? No myslíte si, že, že jako my bychom to taky takhle mohli udělat? Aby jsme přilákali třeba zahraniční kapitál, nebo se otevřeli víc ten náš trh a tak dál? Jsou, jsou dva způsoby, jak vlastně
0: daníte invest, investice prostřednictvím fondů. Buď je nedaníte na úrovni fondu, i když, jako v Lucembursku je, fondy jsou zdaňovány takzvanou teď nejsem, nejsem francouz, ale je to tax damonamana, je, je to vlastně daň z aktiv, mm -hmm. je to 0,0, Teď to bylo 0,06 u akci, procenta u akciových fondů a 0,01% u fondu peněžního trhu. A, takže formálně jakoby zdaňovány jsou, e, nicméně e, když se dostaneme by k tomu způsobu zdanění vlastně investičních fondů, buď je daníte na úrovni fondu a pak dál už vlastně těm investorům je necháváte vlastně ten výnos jako nedaněný, anebo vlastně ten fond nezdaňujete a každý, každý investor ať si daní prostě podle svého, ať už je to korporace nebo fyzická osoba. V Česku se zvolil ten způsob danění na úrovni fondu a on je svým způsobem On je výhodný pro, pro krátko a střednědobé investice, ale je méně vhodný pro, pro investice dlouhodobé, protože vám si každý rok sebere vlastně 5 z výnosu. Mm – -hmm. Na druhou stranu Česko zase má e, velkou výhodu v tom, že vlastně po třech letech máte osvobozené e, kapitálové zisky, takže... E, a to,
1: to jsem se chtěl zeptat, to jinde není, že? Já vím, že jako na západ u nás možná někde, ale jako není to moc e, obvykle. Ten systém zdanění je různý a pokud e, v drtě většině
0: e, těch vyspělých zemí e, platí to, že... Kapitálové zisky jsou normálně zdaňovány, to znamená v momentě, kdy prostě prodáte, hmm. tak uh, si proti tomu můžete postavit náklady ve formě vlastně pořizovacích cen a poplatků, ale vždycky je to daněno. Uh, a, uh, do určité míry vám umožňují uh, ty... Uh, ty zisky nedanit, pokud ty investice předtím máte někde v nějakém portfoliu, třeba penzijním nebo, nebo důchodovém. To je to, co vlastně se o co se snaží třeba dneska akát vlastně zavedením toho individuálního, individuálního No, plánu. plánu, já, plánu no. mm -hmm. a, já nevím, já to znám z Polska jako IK, Individuální konto emeritálné mm -hmm. a je to vlastně, je, není to vlastně nic jiného než uh, vlastně daňově, uh, daňově zvýhodněné uh, portfolio. Takže
1: to je v podstatě jak v Americe 401k to je taky nějaký individuální penzijní plán. A tam jsou, tam jsou dvě, dvě schémata vlastně na
0: individuální uh, penzijní konta mm -hmm. nebo penzijní portfolia. Británie má taky v, Hmm. Jeden nebo dva jako hlavní způsoby, jak investovat daňově zvýhodněně. Němci mají no, takzvané Reister konto, což je vlastně není nic jiného než, než daň, portfolio, ve kterém, ve kterém se vlastně jinak, jinak jako daní. Hmm. A co je to objem, o, omezené nějakým objemem?
1: A co by to vlastně pro nás přineslo? Já mám pocit, že. A teď nevím, jestli to byl pan Kalousek nebo někdo jiný, ale mám pocit, že se i jednalo v jednu chvíli, že by se zrušila ta pětiprocentní dání na, na úrovni toho fondu eh, nějakým způsobem eh, a kdyby třeba se to stalo a takhle bychom se třeba otevřeli nebo my jsme to udělali tak, jak je to v Lucembursku, eh, pomohlo by nám to vlastně něčem? Jako státu, jako ekonomice naší?
0: Eh, no určitě by to pomohlo, eh, pomohlo tomu domácímu, eh průmyslu investičních fondů a společností, protože když chcete, aby zahraniční investor investoval vaším prostřednictvím nebo prostřednictví České investiční společnosti, tak on samozřejmě nechce prostě platit jako daň na úrovni fondu, A, a takže prostě pokud i má investovat prostě do Česka, tak prostě si radši vybere lucemburskou strukturu, a, a ten investor, když bude prostě v, z Británie nebo bude z Holandska, tak eh, on na té lucemburské struktuře nezaplatí nic a pak si to zdaní prostě někde v té domácí země, je to prostě v, třeba v Evropě. Eh, nicméně on si rozhodně nevybere Český fond nebo, eh, nebo Českou investiční společnost, protože tam vždycky přijde o 5% a pak ještě daní doma a to toho nikomu nebaví. Hmm. Eh, ten nápad ten nápad zrušit jako tu, to pětiprocentní danění fondů je uh, určitě uh, chválihodný, ale věřím, jako, že uh, by v té, v té chvíli prostě muselo přijít jako na předsest otázka uh, vlastně, uh, toho tříletého daňového testu pro kapitálové zisky. Uh, že by tam mohla přijít otázka uh, jiné sazby na daně z dividend a podobně.
1: A vy jste spíš uh, pro zrušení některých daní nebo zjednodušení daňového systému, méně daní?
0: Uh, je, určitě, pokud, pokud ty daně, uh, já spíš bych byl pro to, kdyby uh, ty fondy uh, nebyly daněny a vlastně každý ten investor si danil vlastně podle toho svého. To znamená, pokud se po fyzických osobách chce, aby platili pat, 15%, budou danit 15 Pokud se poprávnických osobách chce, aby, aby platili jakoukoliv sazbu korporátní daně, tak, tak prostě zaplatí pouze tu a nikoli ještě 5 jako navrh vlastně v tom fondu.
1: Mm -hmm. No my jsme trošičku odbočili od toho, takže když zase navážu, že teda ten uh, růstový otevřený podělový fond ve Wooten Company se teda založil v Lucembursku, jestli jste dělal portfolio manažera, uh, bylo vám tehda, pokud dobře počítám, 27 let, věděl jste, co děláte?
0: Myslím si, že jako teoretickou průpravu jsem uh, k, k tomu měl... K tomu měl uh, neříkám dostatečnou, ale já si kolikrát jako, jako v životě jako ten jednou mezi slepými. To znamená, myslím si, že jsem o tom věděl dost na to, abych, abych to mohl řídit. Ale musím říct, že tu první věc, jako kterou jsem vlastně dělal, ten můj jako první díl jako v životě bylo na toho fondu peněžního trhu, kdy my jsme tady měli 15% úrokové sazby. No. Mm -hmm. Takže ono se vyplácelo vlastně investovat prostřednictvím toho, toho fondu a nikoli prostě do, do termínových vkladů, protože jste tam jednak ušetřili dáň a jednak ten fond byl schopen ukládat prostě za sazby na mezibankovním trhu. Takže ten jeden, jeden vlastně první díl jako mého života bylo, když jsem samozřejmě po náležité instruktáži jako v Londýně uložil 10 milionů korun. Mm -hmm. A musím říct, že jsem byl u toho spocený jako až na zádech. <laughs> Ale podařilo se, uložil jsem a pak už se to stávalo prostě rutinou a, a, a zvyknete si prostě pracovat uh, s částkami, uh, kde uh, si nevnímáte
1: ani, ani to, že prostě to je jako miliarda. Ten počet, nebo, no. Nevnímáte ten počet, no. no ale prostě se zeptat, kolik jste zpravoval peněz v té době nebo kolik peněz bylo v tom fondu? Fond peněžního
0: trhu měl asi 360 milionů a ten, ten růstový fond měl něco k půl miliardě.
1: Mm -hmm. A vy jste byl opravdu jako portfolio manažer, tak jak si dneska můžeme představit portfolio manažera. Samozřejmě nenapadl mi nikdo jiný než třeba Honza Hájek, <laughs> Stop, Stop, Stoku, ale tak něco jako on, tak uh, jste vybíral potom ty firmy. No, takhle, já město to
0: mělo zjednodušené, zjednodušené v tom, že jsem vlastně vybíral uh, uh, ty fondy. Mm -hmm. To znamená, mě zajímalo. Uh, mě zajímaly vlastně dvě, dvě čísla na tom. Určitě mě zajímalo jako ten diskont, to znamená, vybíral jste vlastně ty, ty uzavřené privatizační fondy podle toho, jaký měli diskont vlastně k té hodnotě aktiv, která připadala na jednu akci. A to druhé, to druhé ne až tak úplně hmatatelné a kvantifikovatelné, bylo do jaké míry můžete věřit těm číslům protože když vám ten fond spočítá prostě tehdy se tomu neříkalo tehdy se tomu říkalo čojka, čisté obchodní mění, nebo čistá hodnota aktiv, mm -hmm. tak uh, uh, jestli těm číslům prostě můžete věřit a jestli ten diskont opravdu uh, je tak, jak uh, ho vykazuje vlastně ten fond a to, za co se to obchoduje prostě na, na, na té burze. To, to, za kolik se obchoduje na burze, bylo vždycky jasné, ale Nemohl jste jako věřit jako úplně vždycky tomu, co ty fondy, tak jak ty fondy vlastně ty hodnoty počítali. Neříkám, že by podváděli jako úmyslně a na druhou stranu prostě platila nějaká účetní a oceňovací pravidla, podle kterých prostě oni ten fond, fond oceňovali. ale ta hodnota, ta reálná tržní hodnota byla někde jinde.
1: A ten fond, ten company, ten byl jenom pro institucionální investory, nebo i pro běžné, jako běžné investory, retailové?
0: Mě, měl jsem, měli jsme tam institucionální investory, ale... Sám jsem tam, sám jsem tam jako vlastnil jako i jednu akci takže a, byl, a bylo tam pár klientů jako v privátních.
1: A to byl tedy druhý fond jako historicky, co Wu Company jako společnost založila? Ano, předtím, takhle, tam
0: je, tam je, tam ještě dělala pro zase zahraniční pro zase zahraniční investory, tam to tam to PMPP, Polish Mass Privatization Program a bylo to vlastně takové uh, jako privatizační portfolio zaměřené na Polsko. Uh, k tomu já už jsem se dostal jako v té uh, poslední fázi vlastně, kdy se uh, ty, ty firmy vlastně z toho portfolia rozprodávaly a těm, těm, těm hedge fondům se vracely peníze to podle toho, jak ty, uh, jak, jak, ty, jak ty fondy vlastně prodávaly akce a zlikvidňovaly ten majetek. A tam jsem administroval, vlastně vypočítával vlastně to, to NAV, kolik na každého investora přichází. Ale formálně to nebyl fond, to bylo to, bylo to čemu se dneska říká managed account, že máte vlastně portfolio rozdělené na několik vlastníků, chováte se k tomu úplně stejně jako k fondu, ale, ale formálně to, mm -hmm, formálně to nebyl, ne, nemělo statut fondu.
1: A na konci těch 90. let, tak pan Wood tam ještě byl, nebo to už byl pryč?
0: Uh, Richard Wood tam samozřejmě byl ve firmě uh, a uh, musím říct, že uh, když tam byl, tak, byl, uh, tak prostě, um, byla cítit jako ta, 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 uh, ta přítomnost toho vlastníka. Mm -hmm. uh,
1: a jako v, do, v, v dobrým slova
0: smyslu? Určitě. Uh, Richard Wood je do dneška, do dneška prostě je aktivní vlastně v tom investičním biznesu. Um, a je to aspoň pro mě jako velká uh, uh, legenda, uh, která vždycky jako, uh, vidí, jako kde se ty peníze dají, dají vydělat, má, má, má prostě na to čůch, ale zároveň prostě uh, já ho obdivuju v tom, že má nejenom ten, ten, ten britský jako přístup, má krásný, suchý humor, dobrý nápady, ale zároveň je to pro mě takový ten vzor toho finančníka, gentlemana, kdy prostě víte, že když, když řekne, tak to platí a že vás nepodvede. A to je pro mě jako obrovská hodnota.
1: Když to ho viděl naposledy?
0: Naposledy, myslím si, že někdy teďka v létě. Aha,
1: <laughs> což se řeknete, 20 let. <laughs> ne, 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 no,
0: tak bylo, bylo, u, nás, bylo, bylo u nás GNT, oni mají, oni maj, dělají další, přišli další jakoby, ideou, která jako je, je unikátní. Je samozřejmě prostě z, toho, z té oblasti jako emerging markets, je to, je to, je to, je to okrajová záležitost, ale je to docela, docela jako záležitost. A kolik mu je dneska? Já bych musel počítat a Myslím si, že tohle, jako vypadá pořád dobře. <laughs> ale, na... ale Richard Wood je, já, já na ně vzpomínám strašně rád, ale musím říct, že, že to, co na něm ocenuju, je, že on znal všechny zaměstnance jménem, dával si na to, dával si na to pozor, a já jsem byl druhý den ve firmě. Richard A. Buda jsem viděl prostě maximálně tak, jako na předtím, jako na v, v nějakém letáku, a najednou jsem proti mně jako na chodbě šel jako vysoký chlap. A, říká, a hlásil se ke mně a říká: hi Dan, are you making money? A, a to byl pozdrav, jako a, Tak jsem. Uh, tak jsem tak jako vykoktal jako něco jako good morning a, <laughs> a, 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 a že samozřejmě. <laughs> Jasně, něco jsem viděl. <sládný> That's good, keep charging. Takže ten jeho duch a ten, ten, ten spět jako v té formě a dlouho zůstal a uh, uh, i dlouho, i dlouho prostě poté, jako co, co, co jsem jako z Vudu odešel.
1: A on to pak prodal úplně? On se jako nechal vyplatit, nebo?
0: Uh, no, Richard Wood pro, um, prodal, prodal vlastně uh, Wooden Company Honzovi Sýkorovi, hmm. uh, a Tehdy uh, Francové. A
1: šel si dělat jako svůj, šel si dělat svůj business. A, 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 a šel dělat,
0: šel, šel já nevím, šel do Anglie a dělat, dělat si další business, mm -hmm. ale a, znovu se vynořil, a znovu se, jsme se potkali, prostě slyšel jsem o něm před rokem znovu a, a letos vladě jsme ho měli u nás ve firmě a jednali jsme o dalších obchodech.
1: Tak to je super. Vy jste ve ten Company byl dva a půl roku. A v září 2001, tak uh, jsem si teda tady našel, že jste se stal ředitelem asset managementu pro instituciální investory v České spořitelně. Mm -hmm. Bylo vám tehdy 29 let, uh, to už ale byla poměrně uh, vysoká manažerská pozice, nebyla? Tak jednak,
0: je, je, jednak ten, ten, ten příběh toho, toho vlastně fondu se uzavřel, protože v... Uh, ten, ten, ten růstovětořený podílový fond, ten, ten Vůdovský uh, úspěšně vlastně vlastně ty, ty, ty diskonty, které tam byly a investorům, investorům vrátil zhodnocené peníze. Takže tam, tam, tam se uh, jakoby uzavřela, uzavřela vlastně tahle ta příležitost a uh, já měl vlastně tu kapitolu hotovou mm -hmm. uh, a pak protože seděl na Perštíně nebo v, v Martinské ulici a, a spořitelna byla jenom přes ulici, tak jsem dostal nabídku od Radka Urbana vlastně do, do, do České spořitelny, který, on byl šéfem asset managementu a spořitelně mm -hmm. a já měl starosti investiční poradenství a institucionální klientele. Což část těch investičních podajenství, část byl vlastně prodej, prodej vlastně těch služeb toho asset managementu. Mm -hmm. a, a tehdy jsme byli, vlastně ten asset management vznikal ve
1: spořitelně. A jenom se zeptám, ve vůdu vás jako nesnažili se jako vás přitáhnout zpátky. Já myslím, že to, jako to, to, to vyplynulo tak nějak jako přirozeně. to brali, že se uzavřela kapitola, vy ten, jste vykonal, co jste měl. Ten, ten,
0: jako neměli jsme tam, nebyl tam prostě další jako okamžitý nápad. Mm -hmm. Investorům se vrátili peníze, všichni prostě byli spokojení. a, a Rozhlíželi jsme se prostě jako, co dál. A do, to, do toho rozhlížení prostě přišla nabídka jako přes, přes ulici. Přes ulici. Uh, tam zvyklý se, chodit? Když se o to zase jako něco nového. Tam byl nový příběh, že? Tam byl, uh, A
1: tam to bylo zrovna na přelomu toho milénia, Tam přišel Jack Stack, že? A vlastně celá česká spořitelna se jako transformovala.
0: Uh, opět prostě revoluční, uh, revoluční doba, vlastně český spořitelný, kdy ta stará stará vlastně která přecházela z těch mikrofiší. Že? To byly, to byly filmy, na kterých se zaznamenávali vlastně z, z, zůstatky. Že? To byla doba, kdy končili vkladní knížky. Tak poté vlastně mm -hmm. přišel jako Jack Tech, krátce po, té privatizaci, tak, aby tu, tu spořitelnou vlastně z ní udělal moderní banku. A, a musím říct, že zase jsem měl jako štěstí na, na šéfy, na
1: na lidi, kteří mě naučili, kteří mi dali ve spoustu věcích volnou ruku. Potkali jste se tam s Martinem Burdou, on taky v té době nějak mám pocit, že tam začínal na nějakém oddělení. že uh, Martin Burdou začínal, ale
0: určitě skončil jako, jako šéf investiční společnosti a potkali, potkali určitě. Uh, takže, uh, ale já jsem dělal, dělal byl uh, v asset managementu a, a Martin Buda byl v investiční společnosti mm -hmm. u, u Petra zapletala. Uh, takže my jsme se potkávali, uh, dělali jsme podobné, ale, ale vlastně v, uh, v, jiných, v jiných oblastech ten, ten asset management byl, byl od uh, investiční společnosti oddělený. Mm -hmm. A co jste měl teda na starosti konkrétně? Uh, No, pod tím pojmem investiční poradenství jako se se pro institucionální klientelu se vlastně schovávalo jednak strukturování portfolí, to znamená, přijdete k, k institucionálnímu klientovi, analyzujete jeho cash flow, jeho, jeho potřeby a vlastně navrhnete mu strukturu portfolia, která, kterou by měl mít, a namodelujete kolik takové portfolio může vynášet, kolik, jakou, s jakou pravděpodobností kolik ztratí a snažíte se vlastně namodelovat to portfolio tak, aby vyhovilo vlastně tomu zadání. Takže máte, máte investory, kteří, nebo klienty, kteří jsou, si můžou dovolit prostě trochu, trochu větší riziko, protože investují dlouhodobě a má případná ztráta v jednom roce jako je je uh, nepoloží. Máte investory, kteří v žádném případě nemohli uh, v každém jednotlivém roce, roce ztratit uh, korunu, nebo mít prostě záporný výnos. A, uh, ať už z politických, nebo prostě jiných důvodů. A
1: co to bylo třeba za firmy? Můžete dneska zpětně říct, komu jste třeba radil s investičním portfoliem? Uh, no, já... <laughs> Doufám že, doufám, že. Ale je to, veře, je, je
0: to veřejná věc. Jako, uh, Jedním z klientů, kromě samozřejmě prostě těch, těch uh, domácích, ať už to prostě byli penzijní fond spořitelny nebo na nebo, uh, české spořitelny, mm -hmm. tak jsme třeba klienta uh, Hornický penzijní fond, což byl vlastně fond uh, pracovníků AKD. A uh, musím říct, že s nima byla jako velmi zajímavá spolupráce. Uh, že, že času času uh, ta pražská kultura narážela jako do té ostravské, kdy máte najednou klienta, který vám volá v 6 hodin ráno. Uh, protože, jako, proč mi nevedete telefony jako v 6 hodin ráno? Jako v 6 už jsou všichni dole jako na fáraní. A pražáci jako, jsou, se ještě vyvalují z posteli. Uh, <laughs> Ale na druhou stranu na druhou stranu lidi jako velmi otevření, se kterými se, kterými se dalo, se kterými se dalo jako rozumně mluvit. A myslím si, že měli portfolio i chytřejší, jako než samotná Česká spořitelná. A takže zpravovali
1: jste peníze jako hlavně fondům. Nebylo to tak, že já nevím, třeba přišla Škodovka a měla nějaké volné cash flow na rok a půl, tak jste jim vymýšleli, kam jim to dát.
0: Ne, ne, to, to takhle firmy, firmy jako takové, uh, málo kdy uh, mají prostě nějaké peníze k investování. Fir firma, pokud prostě je zdravá, tak prostě má být zadlužená. Rozumně zadlužená, má prostě používat cizí zdroje, Takže, ale máte instituce, které jako se své definice peníze kumulují a odkládají prostě na nějakou dobu, anebo se snaží prostě žít jako z těch výnosů. Takže v podstatě fondy, penzín, pojišťovny, nadace. Penzijní fondy, pojišťovny, nadace, hmm. města, obce. Mm -hmm. Ale ty první tři jsou samozřejmě prostě tím byli ty klíčoví, jako kdo, kdo byli vlastně klienti asset managementu. Města, a obce mají do dneška prostě v, tu nevýhodu vlastně těch komunálních voleb, kdy Jednou za čtyři roky je prostě potřeba vydlážit náměstí a tím pádem prostě v jakékoliv prostě dlouhodobé plány jako douvní več. Myslím si, že jsou světlé výjimky a jsou kraje a města, které dokáží které mají prostě dlouhodobou vizi a dokonce i politicky je to průchodné, aby tu vizi, vizi sdíleli jak opozice, tak koalice, zrovna momentálně vládnoucí a jsou schopni prostě pracovat jako s rezervami, s výnosy z rezerv, neutratí všechno, co mají k dispozici a tam samozřejmě pak ty města nebo kraje prostě vypadají jako úplně jinak, jako než ty, kde vlastně každý čtyři roky jako jedou, jedou prostě do nuly.
1: A vy jste měl na starosti víc obchodní stránku nebo tu jako investičně analytickou Ono jsem způsobem obojí, ale za obchodem byl,
0: jsem byl hodnocený a placený. Mm -hmm. Ale na to, abyste byl schopen portfolio zkonstruovat a, a, a zkonstruovat, udržovat a reportovat, tak musíte rozumět jako tomu, co se v tom portfoliu děje. Mm. Takže v, jste v permanením kontaktu vlastně s portfolio manažerem a, a koukáte mu podroce, víte, co dělá. Když Kupuje, kdy portfolio manažer prostě ví, nebo respektive identifikuje příležitost, kdy prostě byly třeba vyšší úrokové sazby na, na, na koruně než na eurech. A on, když se rozhodne, si vybere prostě nějaký eurový papír, swapne ho do korun, tak prostě dostává ten eurový kupon plus ještě vlastně vydělává na tom swapu. To je, to je věc, kterou musíte tomu investorovi vysvětlit, no tomu klientovi vysvětlit, protože on tomu musíte zaučtovat. Hmm. Takže vlastně uh, jednak uh, se jdete zpovídat, jako proč zrovna momentálně uh, vlastní, já nevím, dluhopisy Volkswagenu, uh, proč zrovna Volkswagen, proč ne prostě jako jakoukoliv jinou firmu, proč jste ji vybral, takže prostě na základě nějakých parametrů uh, uh, to, že to jako bylo
1: hodně přísný, že hodně kontrolovali, jako jaké papíry tam máta, museli jste vysvětlovat, proč a jak při nějakém jako ročním nebo půlročním zhodnocení.
0: Tak vy jako, jako z práce portfolio se vždycky spovídáte z, z toho, co tam jako provádíte. A samozřejmě těch otázek je méně, pokud ty výnosy jsou abnormální. Otázek je středně, pokud výnosy jsou tak nějak jako v rámci očekávání prostě toho, toho klienta. A otázek bývá velmi, velmi mnoho, pokud jste někde pod očekáváním jako investora. Takže určitě musíte jako vědět, jako to, co se tam na tom portfoliu děje.
1: No a když vezmeme třeba takovou pojišťovnu, tak ona investovala jako přímo do cených papírů. To znamená přímo do nějakých akcí, přímo do nějakých dluhopisů, mhm. nebylo to přes fondy. – Vaše, České uh, spořitelné.
0: – Ne, ne, tam je, některé investice se dělají přes fondy, některé investice se dělají napřímo. Mm -hmm. uh, přes fondy se snažíte dělat investice, které jsou buď komplikované, prostě na účetnictví, jo, ten institucionální klient má, má uh, tak trochu handicap v tom, že to nemůže prostě vést jako na papíru od mouky, ale že opravdu musí ty, ty operace zaučtovat. Takže když uh, kupujete ty zoměnové papíry a hedžujete je do korun, tak, tak prostě musíte mít jistotu, že na druhé straně u toho klienta máte paní účetní, která no, prostě... Teď
1: se říct, že se účetní docela zapotili. Která, která se s
0: tím umí poradit, jo? A nebo, a, a samozřejmě vy zase nesmíte poskytovat daňové poradenství, protože jste banka, a, ale a musíte nějakým způsobem směřovat k tomu, aby ty operace, které vy považujete prostě za vhodné pro ně a, 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 jsou, a jsou prostě pro ně dobré tak, aby oni se s tím uměli, uměli poradit. Hmm. Některé investice děláte přes fondy, buď kvůli složitému účetnictví, anebo protože prostě ta příležitost se jinak nedá uchopit, ať už to jsou ať už to jsou já nevím, nějaké private equity věci, nebo to jsou investice prostě v zahraničí, nebo, nebo ty nebo minimální investice je třeba 10 milionů euro, no tak jako je lepší prostě v, si vzít nějaký podíl na fondu a investovat tam prostě jenom ekvivalent, prostě třeba půl milionu euro na, a, a ostatní a ostatní prostě dodají ten zbytek. Ale spousta investit je napřímo, mm -hmm. protože...
1: Kupovali jste i etf v té době? Už v Americe byli, ale tady v Evropě asi tolik, ne? Mm -hmm.
0: uh, ano, uh, kupovali se kupovali uh, třeba ETF-ka na, na uh, eurové, uh, eurové fixed a, a hedžovalo se to do korun. Ale uh, vždycky, vždycky, vždycky prostě je, je, je lepší, prostě i uh, když uh, můžete a nezabijou vás prostě poplatky a ten účetní to zvládne, tak je, tak je uh, pro
1: toho institucionální klienta lepší, prostě když tu investici má napřímo. Mm -hmm. Dá se, vy jste tam vydržel, tady už jste byl další dobu, vydržel jste tam sedm let, do září 2000, do října 2008. A... Bylo něco, nebo dokážete třeba něco vypíchnout, co jste si tady z té pozice, nebo tady z tohohle období odnesl, co jste se naučil?
0: Já jsem se jako všude, všude jako někde něco učil. Jo. A, a ta, ať v té spořitelně třeba v, mojí zábavou jako bylo to, že jsem jako využil svoje znalosti jako programování, a, a, a takže s JRM.com, tehdy ve neexistující, tak my jsme měli jako v tom asset managementu jako s JRM.com.
1: Co vy neumíte? A... <laughs>
0: Ne, takže je, to byla zase doba prostě, kdy jsem byl mladý, plný energie, tak jsem dnul k excesu a, a vlastně tu činnost, jako kterou jsem si dělal, tak ať už to prostě byla jako evidence klientů, evidence jejich portfolí, investiční návrhy a, a, to, a, a přehled vlastně o, o jejich limitech, tak to všechno jsem si naprogramoval vlastně do, do softwaru, který tam pak jako jsme sdíleli jako s kolegy a až poté to potom přeprogramoval za, za, za mnohem větší peníze jako Unicorn. A, takže tam jsem se naučil, nebo přiučil to samozřejmě jsem potkal spoustu jako zajímavých lidí. Takže kromě, kromě toho, že jsme, jsem se prohloubil jako znalosti programování a, a, a vlastně nahlídnul i do toho světa, co kolegové jako studovali jako CFA a všechny vlastně ty věci, které jsem když se slyšel ve škole na, na, v investicích, tak spousta zajímavých lidí a spousta, spousta přístupů. Zároveň to byla jako pro celou spořitelnu, to byla ta revoluční doba, kdy se konvertovali vlastně vkladní knížky. To je taky dneska dnešním mladým jako něco obtížně vysvětlitelného, co to bylo vlastně vkladní knížka. A ty se zvrací e, No, tak dobře, to je, je, to, je, je to prostě fakt jako hodně retro. A vzpomínáte a, na to rád, na to období? Uh, určitě, určitě. Vz, tehdy vznikala nadace Český spořitelny, kdy jsme vlastně i s Jackem Stekem vlastně vytvářeli investiční politiku, jak taková nadace má, má, má investovat. Uh, tehdy uh, celý vlastně nadační sektor uh, dostával peníze z NIFu, to byl nadační investiční fond, což byly vlastně peníze, které jakoby přebyly z privatizace a řeklo se, že se rozdělí ve prospěch občanské společnosti, tak tady vzniklo 63 nebo 64 nadací, které najednou získávaly desítky milionů korun, které bylo potřeba investovat a my jsme vlastně s nimi dávali dohromady vlastně jejich investiční strategie, politiky, co s těmi peníze mají dělat. Myslím si, že snad jako někde na, na, na mě ještě jako vzpomínají jako v dobrém, jakože mají jako nějaký slušnější základ jako v tom. Tak je zdravíme,
1: věř, věřím tomu. Jak jsem říkal, vy jste končil v říjnu 2008, v roce 2008 už někteří naši posluchači ví, že proběhla taková menší korekce na finančních trzích. To bylo to, co vás ovlivnilo třeba pro, pro váš odchod, nebo mělo to i vliv na tu práci toho asset managementu, asi jo? Uh, tak určitě, určitě to mělo vliv jako na, na, na práci asset
0: managementu, to je rok 2008 jako, uh, reportovat, jako nikoho moc jako nebavil, ale ono tam, byly, tam byly dvě věci. Jo. A jednak byla vlastně v, v propukající jako finanční krize a druhá začínalo české předsednictví v, v EU. A musím říct, že v té spořitelně tím, jak jsem tam byl sedm let, tak došlo ke konstelaci personální, kdy v momentě, kdy jsem dostal jako nabídku z ministerstva financí, jestli bych jim nepomohl někdy nějakou radou k těm finančním trhům, v, 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 při českém předsednictví, protože samozřejmě v finanční krize byla něco, jako, co, co, co se řešilo jako velmi urgentně. A jak přichází um, taková
1: nabídka z ministerstva financí? Um, <laughs> E-mail nebo holub? Uh, <laughs> do... <laughs>
0: ne, 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 zase, nabídky přicházejí po lidech a, a musím říct, že a, myslím si, že mě a, můj šéf, a, který pak se stal šéfem investiční společnosti Rady Kurban a já už jsem byla se měl jako jiného šéfa, tak mi, tak mi předal, předal vlastně poptávku od tehdy náměstkyně ministra Kláry Hajkové, která měla na starosti právě regulaci finančních trhů a kde byla poptávka prostě po, po lidech z, z toho finančního sektoru.
1: A prostě to přijal? Jaká byla jako motivace? Cítil jste se i třeba vyhořelý po těch sedmi letech v té spořitelně? Um, nemyslím, že vyhořelý úplně, ale uh, prostě sedm lety
0: je dlouho a, a uh, zároveň uh, i tam byla prostě konstelace um, uh, tak nějak jako personální taková, že jsem si říkal, myslím si, že je dobrý prostě poděkovat jako za těch sedm let jako a jít, jít, jít zase jako k jiným zážitkům.
1: A vy jste byl teda zaměstnanec ministerstva financí nebo se to jsem fakturoval? Byl...
0: No, zpočátku, zpočátku z, takhle, když jsme vyjednávali jako podmínky a zjistil jsem, jako co jsou tabulkové možnosti jako ministerstva financí, tak... <laughs> <laughs> uh, jsme se dohodli, že po, dosti, po dobu českého předsednictví ty podmínky budou, budou trochu jiné a uh, myslím, myslím si, že na tom netratil uh, jako nikdo. M můj příjem klesl teda asi tak jako na čtvrtinu, jo? ale… Mm -hmm. Co uh, doma na to? Uh, <laughs> Víte co, já jako nikdy jsem se nedostal jako do situace, kdy uh, bych jako nepřežil jako rok jako bez příjmu, takže... Uh, Máte rezervy? No, to je tak nějak jako... Uh, uh, ano. <laughs> ale jako nějak jako excesivní, ale, ale prostě je to, je to něco, co prostě uh, vám dodává prostě v nějaké životní pohody a a v momentě, kdy rezervy máte, tak prostě můžete v kterémkoliv okamžiku prostě říct, děkuju, já jdu dál, já už nechci, já chci dělat něco jiného, nebo nechci dělat vůbec nic. Mm -hmm. ten, ten pocit jako, je, je naprosto k nezaplacení. A takže proto, ano. Ale tak
1: je to určitě. Je to určitě výzva. Vy jste i v listopadu 2009, tak jste se stal členem komise České národní banky právě pro finanční trhy. To ještě teda tehdy ten dohled nad finančními trhy byl nějakým způsobem oddělený. Pro já vím, že pak Česká národní banka v podstatě přebírala spoustu pravomocí od, od Ministerstva financí. Vybavíte uh, si to, jak to bylo předtím? Nebo v té době. Uh, uh, Takhle tam je, tam je jedna, jedna věc byla české, to,
0: to české předsednictví, hmm. což teda byla jako naprosto mimořádná, mimořádná zkušenost a, a kdy... Prakticky z toho, z toho finančního sektoru jsem, se do, jsem padnul do světa mezinárodní diplomacie. Vlastně byl jsem u toho, kdy se vyjednávali, vyjednávali vlastně všechny ty... Jednak jak ty politici prostě koukají prostě s tou hrůzou, když prostě ty burzy prostě padají dolů a banky postupně hlásí, evropské banky a ta jména postupně hlásí, jako kdo má, kdy, jaký problém, kolik, kdy, kdo bude potřebovat peněz. A prakticky všechno to, co to, co dneska známe, jako i z těch amerických filmů, tak co se dělo v Americe, to se dělo v Evropě taky. Jenom se to neprojednávalo jako v oválné pracovně nebo v, v J.B. Morgan, ale odehrávalo se to v berlemontu nebo v budovách v Evropské komise, případně prostě u těch jednotlivých regulatorů. A ty, ty příběhy tam byly velmi podobné. Banky byly bez likvidity, vyplouvalo na povrch, jakože že nemají dostatek kapitálu a všichni měli prostě spoustu šedivých vlasů. A viděl jsem, když se konstruovala záchrana jako Dexie, záchrana některých, některých bank, jako které dneska už se jako vy, ani neznají k tomu, že nějakou, nějakou státní pomoc tehdy potřebovali a to, to, byl, to bylo jakoby neskutečně zajímavé, kdy vidíte prostě politiky kooperující s, s tím biznesem ve snaze to, aby se vám ten celý jako evropský Jsouž finanční jel. systém jako, nerozložil. Hmm. Jo. Byla to doba, kdy vlastně se i u nás uh, zavedlo uh, 100% pojištění vkladů. My hmm. až vlastně do finanční krize jsme měli vklady pojištěny jenom z 90%. Což upřímně řečeno, Uh, já jako do teďka si myslím, že to není úplně jako nešťastnější nápad, ale, ale prostě z pohledu uh, stability finančního systému uh, uh, s, sou, uh, ten většinový názor je, že prostě mít vklady v bankách regulované, stoprocentně pojištěné, tak jako ten zvítěz. Tam se, uh, a, v, a v průběhu toho, toho českého předsednictví, kde musím říct, že uh, jsme jako česká diplomace byli i když jsem se snažil já a spoustu dalších jako kolegů, kteří prostě měli, měli jako obrovský přehled a obrovský, obrovský přehled o té evropské politice a zároveň mm. prostě i zkušenosti z toho biznesu. nějakým způsobem to snažili, jsme tam byli jakoby hodně ve vleku, ve vleku jakoby komise, kdy spousta věcí se řešila, Uh, rovnou prostě v Bruselu, uh, uh, protože tam třeba těch problémů měli nejvíce.
1: –Což trvá? Uh, –No, já
0: nemůžu, nemůžu říkat, v jakém stavu je teďka jako belgický jako finanční systém, ale musím říct, že ty problémy jako neměly České banky. Uh -huh. uh, neměly je slovenské banky, neměla je spousta východovských bank, ty problémy prostě měly uh, zejména zápora Evropské banky a, a dojď se z toho nemůže vyhrabat uh, dodnes. No. Uh, takže ona to byla s způsobem jako krize uh, záporoevropského, amerického a evropského uh, finančního systému. Ale uh, bylo, to, bylo to potřeba uh, řešit na té, na té evropské úrovni. Uh, skončila doba předsednictví Zase, když kdy se zase poznal jako spoustu zajímavých lidí, bylo spoustu zajímavých jednání, chodil jsem na jednání vlastně IFC, což byl je vlastně ten ekonomický F a, 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 a finanční výbor. A byl jsem u jednání jako ECOFIN, vidím, jak, jak, ty, jak ty ministři financí vlastně mezi sebou, jaká jak tam platím, platí pravidla. Byl mm -hmm. jste hodně mimo republiku. A, ne, já jsem byl v Bruselu v každý štrázní, dní. Mm. A právě na zasedání a, Kde jste spal? A, a, <indeer> uh, – <terminar> Co vám platili? – <imagen> Já si přiznám, ten... že jako vždycky, že jsem jako nevnímal, nevnímal jako to, 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 v čem spím, jo? Já, já si myslím, že nějaký ten, jeden, jeden z těch hotelů byl euro něco, ale bylo to něco tak… Jako, – Jako, že
1: toho bylo to, jako tolik, že jste ani nevnímal, eh, že spíte. <BLEEP> – Jo, ano,
0: ano, a, ano, anebo prostě kolikrát se jako letělo, jako v 5 hodin ráno tam hmm. jako a 10 hodin večer zpátky. Jo. Takže zase jsem tam toho moc nenaspal, A pokud jsem tam spal, tak si, si ani ne, ne, nevybavuju, prostě vím, že tam byla teplá sprcha a postel.
1: Ale tak určitě to byla zajímavá zkušenost. Nicméně v květnu 2010 jste ukončil vaši v uvozovkách stáž u Ministerstva financí a ČNB. Bylo to jako taky z důvodu, že jako ta kapitola se uzavřela a v čem jste mohl pomoct, tak jste pomohl a chtěl jste jí dál. No, upřímně řečeno,
0: můj, můj, můj plán byl trošičku jiný. Já jsem I po, po skončení toho předsednictví jako mě se, jednak jsem, musím říct, že ten půl rok jako byl jako hodně, hodně intenzivní a když prostě neustále lítáte a, a teď připravujete prostě věci, máte tam trošičku frustrace v tom, že prostě připravujete tlustý materiály a řeči a, a tím vašim náměstkům a jejich příspěvky a, nebo vyhledáváte pro ně věci Uh, a pak třeba ke spoustě věcem, jako se to nedostane ani k jednání, takže spousta práce jako je tam zbytečně, ale prostě to vyplý, vyplývá prostě z toho, jak ta jednání jako se vedou. Nicméně po tom půlroce jako, uh, jsem byl docela šťastný a, mu, a, a musím říct, že uh, jsem si říkal, tak co teď si dát jako, tak trošku jako, uh, jako životní pauzu. No. A, a tak jsem se dohodl, že bych prostě na to ministerstvo financí nemohl pokračovat tentokrát jako zaměstnanec, s tím, že bych třeba vedle toho studoval doktorát na VŠE. – Co mě a...
1: zalíbilo to studium od té doby, co vám ty studentky vaše dělali zápisky? <laughs> – já, já jsem většinou student, já,
0: já, já jsem i v, té, i v průběhu té, té spořitelné, jako jsem byl na bankovním institutu a vlastně v, po, po, víkendech a po víkendech a pátcích a víkendech jako studoval, no, vychodil ten, ten, ten bankovní institut Spíš jako z toho důvodu, že všichni říkali, pane inženýre, já jsem inženýr nebyl. Já jsem, jsem měl MBA, ale nebyl jsem inženýr. A tak, abych jim nemusel jako říkat, hejte, já nejsem inženýr, tak, tak jsem radši jako ty dva roky to poctivě jako odstudoval.
1: Ale. A od té doby vám nikdo inženýr neříkal. <laughs> No a od té doby už asi se neříkají ingenýry, jako. <laughs>
0: Ale e, takže, takže jsem si říkal, že bych mohl mít jako takové jako klidnější období a tak nějak jsem si to jako hezky na, na, jako na, nalajnoval. S paní jsem se dohodnul, v, že, mě tam, a, že mě tam nechá působit jako v analytickém odboru a, a při té příležitosti, m, za nějaký plat, jako který tam funguje, a, a při té příležitosti a, a, jsem si říkal: Tak, a co, co takhle jako zkusit jako doktorát jako na vašo E? Já jsem se, při, se jako na postgraduální, a, na postgraduální studium na, na vaše a říkal jsem si, takhle výborně, a teď jako nastane ta klidná doba, já, já budu jako vyrábět jako ty analýzy jako na to ministerstvo financí, já budu připravovat jako ty věci, přežiju prostě tu hroznou jako chodbovou politiku, která je jako v těch státních institucích, kde... To, z biznesu to neznáte, jo, ale... ale tam vám prostě přijde to, když se jako lidi zadírají jako vzájemně jako pro věci, které jsou uh, malicherné nebo, nebo nestojí za to. Nicméně prostě to je politika, to si prostě musíte jako na, to, na to zvyknout. Jako kdo chce dělat jako v parlamentu, tak, uh, tak prostě si musíte jako zvyknout na to, že někomu blokujete nějaký naprosto logický a dobrý návrh jenom proto, protože potřebujete prosadit něco svýho. Bohužel takhle to funguje, prostě, nebo to byl jako i můj pocit jako ze státní zprávy, kde vám prostě třeba jiné ministerstva nebo jiné části stejného ministerstva jako blokujou věci jenom proto, že prostě zase potřebujou jako prosadit. Jako a tam, jestli, jestli, jestli biznis jako je... Uh, business jako takový jako není, je, je, je prostě soutěž, je to nějaká jako uh, uh, je to hra, jo. Ale politika jako taková, to je prostě fakt jako kšeft. Tam prostě uh, máte agendy, teďka se, uh, kde hrajete o tom vlastně, čí agenda se prosadí a komu budete co blokovat, prostě jenom proto, jako aby se, aby on vám jako ustoupil někde něco, kde prodáte prostě nějaký svůj úspěch. Takže jako ten přeži, přeži, jako život prostě v, v politice nebo v, v státní správě, která do značné míry prostě to je politikou ovlivňována, jako je mentálně jako náročný a musím říct, jako že, že obdivují lidi, kteří, kteří v tom umějí uměj chodit a prostě doteďka se ještě jako blázněli a jsou dobrými úředníky a jich spousta. A proto jste odešel. Uh, ne. <laughs> uh, to ne, jako ne, já, jako to, to byla jako plán byl jiný, jako pán byl prostě jako v klidu, uh, v klidu prostě fungovat, uh, fungovat jako na to ministerstvo financí, a udělat jako ten, uh, ten, ten, ten doktorát a to byl plán, jo. Uh, uh, pak uh, se vám sejdou prostě dvě věci na nějakým způsobem žijete, že? Žijete z, těch, jako z těch úspor, jako rodina funguje, jako máte za co jíst, tak podobně a nějaké velké vyskakování to není, ale ale prostě jako z máte máte žít a pak se vám sejdou dvě věci na jednu. Um, Jednak vás osloví vaše sousedka, se která, která jako sdílí druhou polovinu domu, ve kterém bydlíte. Bydleli no jsme jako ve dvojvilce, my jsme vlastně měli mm -hmm. jako jednu půlku, a sousedka vlastnila jako druhou půlku. A, a s tím, že řekla: Víte co? Milí mladí, já chci byt, byt a klid, takže já jdu prostě tu svoji půlku prodat. No, takže v momentě, kdy si myslíte, že máte peněz dost na to, že vyžijete, tak najednou zjistíte, že potřebujete docela nutně koupit jako druhou půlku baráku, protože při představě jako nějakého nepříjemného souseda mm -hmm. je, který vám vlastně může jako buď znehodnotit a ne, tu, tu vaší půlku, anebo zvošklivit život, tak se jak, říkáte, že možná bude lepší prostě tu druhou půlku vlastnit. No a teďka samozřejmě za co. A to je jedna část, která se vám dá, ta druhá, ta, ta druhá část je, že se vám mozve spolužák jako ze školy s okolností generální ředitel těchentý banky. A říká, hle, ne, dane, jako, my jdeme jako, kupovat Atlantik a potřebujeme, potřebujeme prostě s tím jako nějak pomoc. No, takže se vám prostě dvě věci zároveň a, a v té chvíli uh, řešíte, co. Že? No a takže celé postgraduální studium prostě jde, uh, jde, jde plavat. Takže bohužel jako nebudu doktorem. Uh, <laughs> ale myslím si, že jako česká ekonomická, nebo světová ekonomická věda jako nepřijde uh, o nic jako zásadního. <laughs> jako pokud uh, to nebudu mít jako PhD, já napíšu jako zásadní dezertační práci. Takže to toho si moc hlaďovu nedělám. Takže tady ty dvě věci, věci sešli a, a tak jsem se vlastně v, a, dostal vlastně do JNT. No, do
1: no a vy jste na to nul, takže od června 2010 jste se stal teda šéfem pro finanční trhy v GNT bance, tak to byl ten druhý, co ten první koupil jste tu druhou půlku toho domu? To se zadařilo, no, <laughs> to, se,
0: to, to se zadařilo, protože jako samozřejmě prostě jako se na výplatní pásce, v respektive v pracovní smlouvě, objevila částka, kterou už ta, ta hypoteční banka potom jako uzdává jako nějaký jako rozumný příjem. je nějaký
1: upisovací bonus? Ne, 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 to ne,
0: to ne, to ne, to ne, to ne, to je, to, to zase, jako, takhle, jako, moje rada, jako, já jsem to dělal jinak, já, já jsem nejdřív prostě s pomocí, jako přátel, kamarádů, nejdřív to koupil a pak teprve prostě řešil, jako.
1: Jste to profinancoval. A
0: refinancování jako, mm. tou hypotékou, jo. To, že jsem prostě chvilku jako kamarádům a, a, a Tchánovi a podobně jako dlužil jako za pět a sedm a, a, a více procent, to bylo tak nějak jako jedno, protože to bylo na pár měsíců. Ale takže musel jsem absolvovat tu dobu, kdy, kdy samozřejmě jste zaměstnán jednak na dobu neurčitou a zároveň prostě máte aspoň už tři výplatní pásky za
1: sebou, kdy vám ta, ta hypoteční banka trochu víc věří. Um, A jste to financoval přímo jako u hypoteční banky? Ne, 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 u hypotéční banky, tu, u, u, u jiné banky. U jiné
0: banky. <laughs> byla to hypotéka u jiné banky. A... Takže
1: se vám podařilo teda, jak získat tu druhou polovinu domu, tak získat zaměstnání GNT bance. Vy už jste v té době vnímal GT banku jako, jak to říct, jako firmu, která něco znamená, protože ona už v té době, před těmi devíti, devíti lety, tak byla poměrně velká ta společnost, i jako banka, jako taková. Uh, určitě, jako JNT jako je firma, kde se pořád něco děje.
0: Uh, a kde je spousta chytrých lidí, kde je spousta projektů, a kde je uh, spousta partnerů a klientů, kteří, kteří prostě v, uh, schání prostě financování a na, na ty projekty, takže tam je, tam je permanentní armáda chytrých lidí, kteří na ty, ty projekty projíždějí, analyzují, a vyhodnocují prostě zda a případně jak do toho jít.
1: A v rámci té české spořitelny, když jste ještě byl, tak jste ji vnímal tu firmu? Nebo
0: Myslím, že tak až tak, ne až tak výrazně. Určitě jsem ve spořitelně vnímal GNT jako firmu, která si tehdy ve spořitelně repovala obrovský balíky jazzu. Hmm. kdy vlastně měla odspořitelný, odspořitelný půjčeno prostřednictvím rep jako na akci Česu, který úspěšně
1: skupovala za Levno a úspěšně za draho prodala. Takže už to uměli v té době. No a vy jste teda, jak jste, jak jste říkal, jenom ten spolužák, který byl Štěpán Ašer, On vám volal s tím, že teda koupí Atlantik a vy jste měl teda mu pomoc s čím konkrétně, nebo co byste dostal na starosti? S
0: integrací Atlantiku do, do, do JNT banky. Atlantik byla jiná firma, jiná kultura a JNT banka, byla to firma řízená jakoby spíš nebo ne spíš, byla řízená profesionálně, samozřejmě za účelem dosažení zisku. A musím říct, že byla ve velmi dobrém stavu, jako pěkně zpravovaná. Nicméně prostě v odvětví, které, kterému ani deska prostě není jako nemá na ruží ustláno, to znamená brokerage, obchodování s cenými papíry, zejména, zejména s akcemi. A v zemi, kde máte slabou akcionářskou kulturu, tak to nebylo úplně, jakoby není, není to až tak úplně jakoby, odvětví, které má prostě na růžích o nebo prostě na nějakým raketovém růstu. Takže nicméně měli, tu broukry slušnou, měli slušný e-trading, měli asset management, uh, měli fondy. To je všechno, co ta GNT neměla. Jako, no měla uh, nějaké, uh, nějaké dva fondy, které vznikly, mm -hmm. v, které vznikly uh, sloučením uh, privatizačních fondů a pak měla ještě GNT Opportunity. To bylo všechno, co měly se asset management.
1: Takže to všechno vlastně
0: začalo uh, jako akvizicí toho Atlantiku. Uh, přesně tak, jako tam je vlastně s Atlantikem uh, přišla vlastně vůbec elektronické obchodování na burze. Přišel s ním, přišli s ním i, fond, i portfolio manažery, který jsou dneska v GNT a jsou skvělý. Tak to prostě byla, byla akvizice Atlantiku. Takže Kdyby se někdo jako chtěl zpochybňovat, prostě to zda ta akvizice Atlantiku prostě byla nebo nebyla úspěšná, já musím říct, že z toho pohledu to, že prostě dneska ne, není Atlantik prostě jako nebo nemá tu pozici jako firmy, prostě takovou jako měl buď před 20 lety nebo i v době, kdy my jsme ji kupovali, tak musím říct, že z toho našeho pohledu byla úspěšná velmi, protože s tím si v banka tehdy kupovala spoustu lidí, lidi a systémy a kromě toho, to samozřejmě mělo ještě další business, který stále, stále vydělával, takže tam byla ta, ta akuzice, jako byla mega úspěšná hmm. a posunula, posunula vlastně tu, i tu GNT bankov dál, co týká prostě technologií, co týká lidí a přístupu. A
1: měli štěstí, že ji získali byli i jako nějací jiní potenciální kupci? Musel se s někým prát? Já jsem k tomu přišel
0: já, já jsem se k tomu teďka si mě ptáte na, na, na něco, co v, nevím úplně přesně, ale já jsem k tomu přišel vlastně až, v, až vlastně v momentě, kdy, se, kdy už tam byla exkluzivita vydání a nejednalo se s někým jiným, než vlastně KKCG mezi a, a, a GNT.
1: Mm -hmm. No a vy jste byl na té pozici v GNT bance devět let, tak ale Atlantic se asi neintegroval celých devět let. Jak dlouho to trvalo? Ne, ne, to jako byla
0: taková... začátek. Ona, ona byla, jak byla jaková postupná, plíživá, uh, ale protože spousta lidí jak by přešla uh, do, uh, do investiční společnosti, portfolio manažeři, uh, lidi z researche přešli do GT do, do banky, jsou dneska v research JNT banky, uh, obchodníci jsou na, na, na dealingu GT uh, banky. Uh, takže uh, z, spousta a a, a část, jakoby, těch systémů, část těch systémů prostě funguje, funguje dneska jako v GNT pance doteď. Já musím říct, že to byl, ta, ta integrace prostě byla byla můj začátek v GT, ale v, v momentě, kdy jsem se jako v GT pance jako jenom trochu ohřál, tak jako vyvstali úplně jako jiné priority a tu integraci pak měli na starosti nebo dohlíželi prostě jako jiní lidé. A,
1: a to bylo co teda? Co jste dostal pak produkty, na starosti?
0: Produkty. A produkty, protože v té době, v roce 2010, jako GNT banka měla jedno GT opportunity, jednu, jeden fond GNT perspektiva. A pak zakvírovala vlastně ty fondy Atlantiku a to bylo všechno. Takže z pohledu fondu tam bylo, a tam, tam, tam to nebylo mnoho a, a v té době a, čím se jakoby odlišovala od ostatních, prostě měla hlavním prostě byla směnka. Mhm. Směnka GNT, to znamená instrument, kterým kterým ten klient jako té banky vlastně investoval nebo, nebo financoval vlastně skupinu a, a její investiční nápady. Nicméně to je na nabídku privátního bankovnictví poměrně jakou, a, a, jakou chudé, chudé portfolio a, a samozřejmě v a, a, které, které prostě by chtělo, chtělo prostě obohatit. A druhá k tam vlastně přicházeli i jak se ta, ta, ta skupina rozrůstala a má vlastně kolem sebe spoustu partnerů, projektů, klientů, tak vyvstala potřeba vlastně se větších a větších prostě financování více a více vlastně projektů. Mm -hmm. A ta banka na to sama, sama nestačila. Jako v době, kdy jsem vlastně přicházel do GNT, tak GNT banka měla bilanční sumu něco jako 27 miliard korun. Takže úvěr, který, který prostě maximální úvěr, který můžete někomu poskytnout, tak je vlastně dán velikostí vašeho kapitálu a řekněme, že to je tom úplný maximum vlastně je 20%, 20 vašeho vlastního kapitálu.
1: A takže jste museli vlastně řešit teda dalšího kapitálu do té banky jako zvěštění té bilanční sumy?
0: Ne, tak samozřejmě jak banka rostla sama o sobě, ale, ale v, mohla růst jako jenom tím, co ty a její akcionáři prostě do ní můžou dát, jak můžou navýšit kapitál a i když prostě veškerý zisk prostě v byl vlastně reinvestován dále do banky, vlastně do kapitálu banky, tak on to nestačilo na ten objem biznesu, který jako přes tu GNT prochází. Celá logická cesta, jak vlastně vy můžete dělat jako větší objemy a mluvit prostě do, do většího do větší množství větších dílů, je nemít v cestě vlastně toho financování tu to svoji bilanci, ale nabídnout tu expozici přímo. Takže té, co jsme jako další směnkové programy dalších společností, tak jsme v se vlastně začali dělat dluhopisy.
1: A to jste vymyslel? Jste přišel vy, Já
0: jsem, jsem dlouhopis, samozřejmě nevím. Nemyslím jako cený papír. Dluhopis tady existuje <laughs> jako už po staletí a... A krásně o jako někoho dlu, jako píše jako třeba Foj jako v jako vždy ale
1: uh, myslím to, že Gianty Banka se vlastně jako vydala tím směrem jako manažování emisí a um, podobně. Um, Musím říct, že, že asi, jsem, asi jsem, já nechci
0: si přisvojovat jako všechny zásluhy, ale asi, asi jsem jako jedním z těch, jako kdo, těch propagátorů a, mm -hmm. a vlastně a té myšlenky, kdy vlastně jsme, ta, to zprostředkování vlastně těch dluhopisů nám umožnilo jako dělat jako mnohem větší mnohem větší, větší objemu a mluvit jako s mnohem většími investory a zároveň s nimi růst. No.
1: Jak bylo těžký, tě, těžký třeba přesvědčit představenstvo, když vy a váš tým nebo kolegové jako přišli teda tady s tímhle nápadem, pojďme dělat dluhopisy? E, no vzhledem k tomu, že
0: jsem v, v tom roce 2010 jako předtím, jako než jsme se přestěhovali jako do jiných kanceláří, tak v tom roce 2010 jsem sdílel jako jednu kancelář s generálním ředitelem a ještě s dalšími lidmi a byla to teda jako jedna kancelář, jako ve které se kouřilo. Tak to přesvědčení trvalo asi tak... <laughs>
1: – Jednu sekretu. <laughs>
0: – Ani ne. Takže jenom v tom, v tom roce 2012 se uh, jsme dělali čtyři emise s tím, že jsme jako jedna z prvních prostě bylo třeba ABS Jazz, která už je dneska dávno splacená, uh, nebo Big Board, uh, který se financuje na vlastně uh, prostřednictví dlouhopisu do teďka, další emise, které přišly uh, poté byly uh, CPI, které vůbec jako uh, oni už nějaký, nějaký dlouhopisy předtím dělali, ale eh, rozhodně neměli prostě v takových objemech, jako dělali dneska s náma.
1: Ale vy jste teda museli přijít asi za nima, když oni nevěděli, že JNT banka to dělá.
0: No, eh, tam to bylo tak, že, třeba, že, že CPI, eh, CPI přišla v, eh, za námi, eh, respektive prostě eh, byly, eh, myslím si, že tam byly jako nějaké jako úvěrové vztahy a vy vidíte, že eh, jednak CPI má, mělo dobrý nápad, dobrý sektor a, a vezl a, a, a ten směr těch, po toho, těch úroků jako šel prostě jako jejich směrem. A vy vidíte, že prostě oni mají možnost relativně neříkám levně, ale dobře nakupovat a ještě lépe refinancovat. A takže proč jako jim v tom nepomoc?
1: Tak teďka, teďka si půjčili na, na, na tom na evropském nebo trhu za 1,5% a 1%. Já, 1%, já, mám, já, já třeba
0: s CPI mám jako hodně velkou radost, protože uh, jednak jsme byli u jejich téměř začátků, kdy, kdy byli ještě malí a ty první její dlouhopisy, které vydávaly, byly tak jako legrace spíš. Ale pak od toho roku 2013 jako nebyl rok, kdyby kdy jsme pro CPI jako Gentle banka nedělali nějaké dluhopisy. A ty objemy byly větší a větší, oni kupovali další, další a další nemovitosti. A jedna věc je, že, že je kupovali, kupovali je za dobře a zároveň ještě lépe refinancovali. A tak jak klesaly úrokové sazby, a taky to byl neskutečný jako vítr jako do, a, do jejich plachet. A dneska už jsou dneska už je CPI tak velké, že a ani my, hmm. a, ani jako že jen banka, ani s tím, když jsme a, se začali dělit vlastně o ty o, oběmi těch emisí s ostatními tak už jsme jim přestávali stačit a dneska, dneska už jako vyrostly a přerostly, že jsou vlastně financovatelní, rovnou vlastně na, na, na eurobondovém trhu jsou s ratingem a té firmy mám jako obrovskou radost.
1: A jak moc těžké je vlastně vytvořit takovou emisi? Není to těžké, pokud ta, ta firma je,
0: jak říkáme, jako bond ready. To znamená, jednak má nějaký finanční plán, má, má v pořádku čísla, a tím bych začal. Uh, má, nějaký roz, má, má nějaký finanční plán, má nějaký dů, důvod vlastně tu emisi dělat, ta, uh, ten, ten, ta, ta emise vlastně prospěje té, 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 té firmě. A má nějaký kredibilní uh, zdroj vlastně splácení a v momentě, kdy vlastně všechno tohle takové ekonomicky funguje, uh, tak uh, uh, pak vlastně ten, ten příběh jako je, 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 je logický, tak potom jakoby už zvládnout už dneska jakoby jenom, jenom tu techniku, a to znamená prostě v firmu popsat do prospektu, otevřít prostě všechny, všechny rizika, popsat je, a nastavit správnou prostě úrokovou prostě na ten dlouhopis, a najít ty investory pro, ten, pro, ten, pro, ten, a pro tu investiční příležitost, tak to už
1: je ta lehčí část. Mm -hmm. A bylo těžké nastavit ze začátku třeba ty procesy, tak aby to fungovalo třeba i automatizovaně? To není tak jako o, o, o automatizaci, ale
0: je to spíš vždycky na práci s tím emitentem, protože ta největší práce je u toho emitenta. Um, ono, jako vydat dluhopis, který, který jako k něčemu vypadá, tak... Ta firma ve to musí hodně změnit. Jo. Musí mít, musí výrazně zlepšit jako finanční hygienu. A tím myslím na to, že kromě toho, že má prostě v čas a v pořádku čísla, že pokud je to nějaký složitější holding, tak prostě umí rychle konsolidovat. To znamená, že prostě v Protože vy potom potřebujete, aby čtyři měsíce po konci roku měla nejenom auditované čísla, ještě vypublikované a, a, a venku a každý půl rok. A, tak a pro spoustu firm, které jsou v privátní, kde vlastně nezáleží vlastně na tom čase, tak, tak to je jedno. Ale v momentě, kdy chcete vydávat dluhopis, a kdy chcete vydávat veřejně obchodovatelný dluhopis, tak pro tu, pro, tu, pro tu firmu je to, je, je to, je to změna.
1: Uhum. A chápu to správně, že ty dluhopisy, které nabízíte, tak tím, že ta firma se v podstatě před váma musí svliknout do naha finančně, tak dává to určitou jako garanci nebo záruku toho, že ta, kvalita je, ta firma je kvalitní, když vy ji nabízíte, když ji najdu u vás? a když
0: se s tím potenciálním emitentem bavíme, tak samozřejmě prostě chcete té firmě rozumět a chcete vidět úplně všechno, kde na vás prostě vypadne jakýkoliv, jakýkoliv kostlivec. protože cokoliv zamlčíte do prospektu, za to vás můžou žalovat. Za to budou žalovat emitenta, ale samozřejmě kdo... Dáváte jméno, že Kdo, kdo to přivedl hmm. na trh? Kdo to nabídnul na stranu? No ten, hmm. ten Aranžer, takže prostě pak, vás, pak vás prostě protáhnou, novinama taky. Uh, zatím jako, nechci to tak jako, ne, ne, nebo, Ale zatím se nám povedlo no, jako, převést na svět uh, přes stovku emisí, uh, žádná z nich ne, jako, neměla problémy. Uh, a <hým> ta o, hodně velká část jako, je v tom, že prostě procházíte, že vidíte, proje, že vidíte prostě projekty, vidíte, vidíte firmy a, a jejich majitele a jejich ochotu. A, a jste schopní prostě změřit jejich schopnost a ochotu splácet.
1: A tak vy do nich sami investujete, že?
0: No, Takhle, když se povídáme, tak já teďka jenom pro zjednodušení jako přeskakuju několik čínských zdí, ale samozřejmě jsou oddělené týmy, které ten dluhopis, který mluví s tím emitentem, vidí detailně do té firmy, ten, ten dluhopis vlastně připravují, a pak máte oddělený tým, který ten dluhopis nabízí, a pak máte úplně oddělený tým, který do toho dluhopisu případně investuje mezi spoustou dalších jako jiných investic. Uh, takže uh, uh, ano, tu reputaci máte vsazenou všude. No. A, uh, i, ale i když prostě vám jakoby fungují prostě všechny ty, uh, ty mechanismy, kdy prostě se uh, ty vnitřní informace nedostanou prostě tam, kam mají nakonec, tak stejně, pokud prostě z, na začátku uh, ten tým, který, který mluví se mi, ten tam u nás, jako džentý IB Capital Markets, no. připraví dloupis, do, který prostě popíše tak nějak, že i pokud ten fond jako GNT do něj investuje a byl, a byl by to průšvih, tak je to průšvih na mnoha stranách.
1: A tak dává to určitou i záruku pak možná pro, pro, pro ty investory Ale líbí se mě, že do toho třeba i sami dáváte vlastně vlastní peníze, že tomu věříte těm, těm projektům a chcete je podpořit.
0: Někdy to jsou vlastní peníze, ale vlastní peníze banky. Pozor, jako banka má půjčený peníze, spoustu část peněz má půjčenou a, a, máte tam, a máte tam vlastně peníze fondů, což to nejsou naše fondy, to jsou peníze našich klientů, našich investorů, takže mm -hmm. a, a ta odpovědnost jako je tam a, jako násobná. Jo? A já vždycky jako, jako z Legrace říkám, že jsou jako dva momenty jako ve světě jako investičního finančníka nebo investičního poradce. Ta prv, ten první je a, a prodělat svůj milion, a ten druhý milník je prodělat klientů v milion. případně klientů v deseti milion. A těma si každý z nás musí, musí projít. A, a, a musím říct, že prodělávat jako cizí peníze je mnohem horší a, a těžší, jako, než prodělat jako
1: vlastní. Mm -hmm. A ten biznis s těmi dluhopisy jako takový. Tak je typu, že je výnosnej pro banku. Dneska, dneska samozřejmě
0: aranžování a aranžování a zprostředkování vlastně do je, je, je jednou je z, jako, no jednou z hlavní, hlavních jako součástí příjmu, tým, příjmu vlastně člen banky. A Myslím si, ten ten tým je tam ten tým je tam excelentní a, a, a jsme jako určitě jako s, je banka ráda, prostě, že, že v, už jako nemusí, nemusí sama jako chodit po, po těch a po, chodit a prodávat se, ale je to, je to spíš tak, jako, že je někdy problém prostě to jako stihnout, zpracovat a vůbec načasovat tak, aby ten, aby ten
1: trh to mm. pojel. A proč to teda nedělá více bank? takhle. A napadá třeba privátní banka nebo PPFK, oni vydávají své dluhopisy, ale no, já chápu, proč to třeba nedělá spořitelna nebo nedělá to komerční banka nebo mm -hmm. ČSOB,
0: protože oni mají prostě stále nerozpučované bilance, oni mají přebytek vkladů, mají k těm vkladům málo úvěru, takže prostě pokud jako vidí korporátního klienta schopného prostě financování, tak radši mu půjčí sami a s nikým se nedělí, protože mají nezaměstnané peníze které by jinak museli prostě vrátit klientů. Uh, proč to nedělají ti menší? Já si myslím, že už začínají. Uh, že, mm. že, že začínají a uh, že uvidíme, prostě, uh, uvidíme tady prostě nějakou, nějakou silnější konkurenci. Zatím Eh, některé z těch konkurenčních pokusů jako eh, dopadly tak, jak dopadly, dneska o nich čteme v novinách a nemáme z toho jakou jako moc, velkou, moc velkou
1: radost. No může, vám, může vám to právě třeba uškodit ta eh, dnešní situace eh, vlastně na tom dluhopisovém trhu, především na tom dluhopisovém trhu neveřejných eh, dluhopisů a podlimitních nabídek a podobně, kde se to začíná trošku, trošku jako strhávat lavina eh, nesplácených dluhů a podobně. Může to poškodit vás a případně vlastně ten ten trh jako celek.
0: Tohle je obrovská bolest, ale e, takhle, e, m, někdy děláme z Komára Velbouda. To že, nám, e, to, to, že se prostě v, e, nepovedl jako zhůd upřímně řečeno jako firma, která jako ve svém stádiu vývoje neměla být financována dluhopisy. E, to, že se e, tady e, m, byla další, další emise relativně velká ve stovkách milionů, prostě v patrně bude nesplacená Jenom protože nezlobte se na mě, ale prostě ten ten biznis prostě tak jak byl, tak byl jako nepochopitelný, nebo, ale vidím to prostě jenom jenom, jenom z toho složitou v novinách nepochopitelný, nefinancovatelný dluhopisy, bohužel prostě ty dluhopisy vznikly a, a, ale i když se vezmete, když se vezmete prostě tak co zkrachovala nám nebo má problémy prostě miliarda korun v obimu a jenom GNT banka v, v, v loňském roce dělala něco jako 35 miliard korun. Mm -hmm. Jenom v loňském roce to aranžovala. Plus co aranžovali další, takže... Ten, je to zlomek toho je trhu. To, je, je to takové ten to plivnutí do sudu vína. Jo. Kdy prostě víte, že to víno jako, že do něj někdo plivnul, ale pořád je to, je to sud vína. Je to prostě jako nepříjemnost, ale ten trh je obrovský a rozhodně, rozhodně to není jakoby charakteristika. Jo. To, že jako nemáme, jako, jako že jako, jako banka prostě jako rozhodně nemá radost prostě z, z těch emisí, jako které vznikají. Prostě některé věci jako díváte se prostě uh, na to pohledem jako rodiče, nebo, na, uh, nebo podíváte se na to jako, jako na, na děti, které se nikdy neměly narodit. To prostě hmm. nikdy nemělo vzniknout. Uh, prostě někdo v, v nějakém momentě prostě měl říct tomu emitentovi, nezloubte se, ale vy nejste financovatelní dlouhopisy.
1: No ale A, přišel by v biznis, že?
0: No, buď, anebo to, co, to, co vlastně dneska jakoby ten, ten největší, jakoby prů, úplně, nebo jako průšvih, je, jsou vlastně ty, ty podlimitní emise a vlastně pod 1 milion euro kde vlastně ta výjimka z toho, ta výjimka na základě, které vlastně mohou vznikat dluhopisy veřejně, veřejně nabízené, ale prostě bez prospektu, bez jakéhokoliv popisu, tak to bylo něco, co, kde možná prostě Česká legislativa měla možnost to včas nějakým způsobem usměrnit, ale neudělali to, takže to prostě platí to nařízení a to evropské nařízení tak, jak, tak jak prostě bylo publikováno. A bohužel prostě dneska je možný, že se vy, já tady paní s krámem naproti prostě sebereme a do jednoho milionu euro si vydáme dluhopisy.
1: A to si myslíte, že je špatně? Že bychom ne, by neměli mít přístup k tomu kapitálu, pokud já bych chtěl třeba diversifikovat financování na nějaký projekt? A nabízal bych to opravdu třeba kvalifikovaným investorům? Ne, ne, ne upřímně řečeno, jako není,
0: není to špatně. Já, ne. já jako... Uh, já, já bych rád prostě, aby si uh, jako místní sedlák prostě v, v, na, malém, na malém městečku nebo na vesnici mohl vydat dluhopisy a standardizovaným způsobem si prostě půjčil prostě od sousedů, protože všichni uvidějí prostě, že on si jde koupit prostě ten kombajn a ten kombajn potřebuje, aby jako sklidil jako tu kukuřici nebo, nebo pšenici, prostě mm -hmm. letos. Um, ať už je to kombajn, nebo je to třídíčka mrkve, nebo nebo to je rozšíření prostě autoservisu, proč by někdo jako nemohl jako vydat dluhopisy, pokud to vydává prostě nějakýmu uh, limitovanýmu okruhu osob, ideálně lidí, který ho znají a, a uh, ale to, co je úplně špatně, je, že když tyhle ty se udají prostě v, uh, vyrábět jako sériově a prostě zprostředkovatelů za nehorázný provize distribuovat na druhé straně republiky a vy vidíte, že ten trh prostě, co si budeme dalhávat, ten trh je tažený minulou výkonností a provizemi. Hmm. V momentě, kdy dáte, kdy, kdy papíru nastavíte 10% kupon a dáte tomu pětiprocentní provizi, tak to, to se stane. Prostě to je, to je zadělané na neštěstí a, a bohužel prostě v, pokud prostě t, jako se, se nedonutíme jakoby k tomu, aby tam byla prostě plná transparence, že jak ten kupující prostě vidí jako co v tom je, kde, prostě se, hmm. kde, kde se prostě řekne, i v tom prospektu máte napsáno, co ten emitent zaplatil za, za vznik toho, do no, toho jeho distribuci. Jsou to pořád, i když budete, budete hodně drahý, tak jsou to prostě pořád, jako se pohybujete někde mezi do a 3%, jako u, 3%, u supermalých emisí, typů jako nízké jednotky, stovky milionů korun. A velké emise se dělají někde, někde v kolem a mezi jedním, jedním, dvěma procenty, pokud to jsou prostě nerejtované ne, emise, pokud to jsou Eurobondové, emise, se dělají za 0,25,
1: 0,5. Tam je, já tam vidím samozřejmě zase problém v té finanční gramotnosti, o které jsme se bavili už na začátku, proč lidé hmm. neinvestují do akcí a naopak třeba tyto dluhopisy s nějakým v uvozovkách garantovaným a nabízeným úrokem, tak prostě kupujou, kupujou rakrohlíky, protože prostě tomu nerozumí, nechápou to, neví, proč by to v tom portfoliu měli mít nebo neměli mít a je otázka, jestli by to drobný běžný středatel vůbec měl mít a je to hodně o těch, o těch lidech, co to prodávají právě za tu vysokou provizi. Já bych se ale ještě zeptal právě na straně té firmy. Uh, vy jste říkal, že spoustu těch firm zvolilo dluhopisové financování, ač měli zvolit úplně jinou formu financování. Hmm. Uh, tak uh, myslíte si, že taky, že většina těch firm to právě jako nechápe a nemá nikoho, kdo by jim poradil a vidí jenom, jak o, třeba ostatní firmy, ale s jiným biznisem, získávají jednoduše kapitál na těch dlouhopisech, tak si vlastně řeknou, no tak my taky, i když to vlastně nedává smysl. Ne,
0: ne, oni to, oni to chápou uh, a upřímně řečeno, uh, já jsem si kolikrát, jako, tak jak prostě i, i, i ta GNT banka rostla v, v tom aranžování dluhopisů a, a, a stala se tím, tím, tím jménem prostě pro, pro, pro korporátní emise a pro podnikové dluhopisy, tak jsem si jako, kolikrát v tom, v tom procesu a zvlášť prostě tím, jako, po tom, tom prvním zutu. se zastavoval, ne že bych se hrval vlasy, ale říkal jsem si, člověče, jako co to jako přived na svět. A protože ten dluhopis má jednu velkou sílu. Jednak je tam pevná splatnost, to znamená, že vám to říká, že k datu X vám zaplatím tolik. A druhá, tam je to číslo a za ním to, to, to znamínko procenta. A když prostě vezmete jak, cokoliv a na to napíšete 5% nebo 7%, splatno 2020 dva, tak prostě to má, to, je, to je něco jako <coughs> uh, to, to má tak obrovskou sílu, hmm. že všechno ostatní uh, jsou, jsou jenom sliby a nějaká mlha a, a podobně. Uh, to, co bohužel prostě jako nikdo, uh, nebo málo kdo prostě jako víc zkoumá, ta, uh, jaká je ta, ta, ta schopnost toho, že bude dosaženo prostě toho, co na tom papíru je napsáno, to znamená 5% splatno někdy. A, a myslím si, že to spousta lidí, spousta lidí ví, a spousta mi ten tuto ví, a, a nabídne na, na, na projekty nebo, nebo investiční příležitosti nebo, nebo, nebo na, na projekty, kterým mají být, nebo v Americe by byly naprosto bez diskuzí, jako financování equity, Normálně by ta firma hmm. prostě upsala hmm. nový kapitál. A buď by, prostě, by uh, nareizovali nové akcie, nebo by oslovili prostě venture fondy, nebo, nebo prostě chtěli nějaký mezaninový financování od profesionálních investorů. Uh, a protože kdyby chtěli vydat prostě hladký dluhopisy uh, s pravidelným kuponem, tak prostě by se to vysmáli. Hmm. No ne, no nejno, tak, ale otevřeně. Když máte developerský projekt a a, a teďka co tak standardní, standardní financování developmentu je uh, máte nějaký pozemek uh, máte nějaký, který tvoří prostě část equity toho projektu pak, uh, a, a banka vám na, na celý ten projekt pustí Teďka nevím, jak se, jak se přesně jako pohnuli ty, ty poměry, ale řekněme, že vám, že vám dneska pustí třeba 60-70% jako seniorního financování. A bude vám je pouštět postupně tak, jak vy stavíte. No ale, na, na, ale řekne vám jako jasně, to, to, to jste do toho pozemek je hezký, ale ještě k tomu nějaký vlastní peníze, no a, a ta, ta, ten developer a, buď ty peníze nemá, anebo je prostě potřebuje získat. Je úplně v pořádku, že si řekne o, o nových financování, nebo že si pod, řekne vlastně o podřízených financování, který je podřízený jako té bance. To je úplně v pořádku, je to legitimní. Nicméně třeba přesně tohleto je jakoby případ k financování, kde pokud to neudělá, to zero bondem, tak když, když tam nastavíte kupónové financování, tak mi řekněte, ten developer, když ta stavba trvá dva roky, tak z čeho, má plat, z čeho platí ten kupon v tom prvním, roce, v tom prvním kvartále? Jo? Když tam není žádný cash flow, ten, 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 ten developer prostě ten, dostane za ten banák zaplaceno až teprve, když ho prodá prostě tomu investorovi, to znamená, a první, prostě, kdo se hojí, tak je, tak je banka, že jo, tu, tu, tu splatí. A teprve prostě po té, co mu, mu vlastně skončí všechny, všechny ty lhuty a, a zároky a podobně, tak teprve může říct, jako, že ano, to jsou peníze, které jsem vydělal a z, a z toho může vyplatit ty ostatní. A pokud prostě mezi tím jako platí, platí prostě nějaké průběžní kupony, tak je to prostě jako fake, tam, tam není z čeho. Tam, a to neříkám prostě, že, 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 že ten, a ten dovol, a, a přitom ten projekt prostě bude ziskový, bude úplně v pořádku, a ta konstrukce prostě je, je vadná. Hmm. Takže prostě pokud vydáváte dlouhopis jako proti, proti, něčemu, co nemá pravidelní cashflow, vždycky bych se, vždycky bych se prostě jako ptal na to z čeho, z čeho vlastně to je, z čeho vlastně jsou ty ty, ty, ty z čeho se prostě, to budou platit? Uh, a z se to bude vracet? <laughs> uh, samozřejmě, že prostě, když uděláte, když, když si berete prostě v uh, uh, dlouhý financování a děláte třeba, nevím, sedmiletej papír a je jasný, že třeba stavíte, já nevím, uh, linku, kterou prostě chcete mít uh, uh, za rok, rok a půl prostě v provozu, tak je to prostě jako, jako menší prohřešek. Uh, když prostě dopředu řeknete, řeknete prostě, že tam Není, není žádný cash flow na začátku, ale prostě začne nabíhat prostě po prvním roce. To je, to je úplně v pořádku. Uh, Blbí je prostě, když uh, máte, máte projekt, prostě, který má je úplně jakoby spekulativní hodnoty a, a tváří se prostě, jakože že má pravidelný cash flow, který máme vyplácí v hmm. Jako nemovitosti, nájem nemovitosti, v, úplně standardní, že tam generujete nájem, každý měsíc vybíráte nájem, z toho můžete platit prostě průběžné kupóny, ale. Prostě věci, který, který prostě nesnesou uh, konstrukci dlouhopisu.
1: Fajn, tak to jsme si vysvětlili. Dluhopisové okénko. Uh, za těch devět let ještě kromě dlouhopisu je něco, co byste vypíchl, co jste vymyslel, přinesl, uh, zlepšil? <laughs> uh, já myslím,
0: že jsme za tu dobu uh, i se podstatně posunuli uh, jak, uh, v uh, nabídce fondů, což je... Uh, nejenom v pokrytí, ale ale i v té nabídce. A my, kdy a to je té práce, jako na, na které budu pokračovat, pokračovat tady vlastně v finanční společnosti. A my jsme za tu, za tu dobu, tam jsme tak kromě těch pár fondů, které jsme měli, tak jsme vlastně otevřeli. Tak jsme otevřeli fondy zaměřené na Uh, je, i na, na, jak na akcie, tak na dlouhopisy vznikly fondy Money, Bond, které jsou dneska známé. Uh, otevřeli, jsme, otevřeli jsme fondy pro uh, to, co my vidíme prostě jako uh, lepší variantu vlastně nějakého penzíního připojištění a to, je, to jsou prostě pravidelné investice do, do uh, buď smíšených nebo akciových fondů. Na to jsme postavili vlastně ty, ty, ty fondy a life dneska s hmm. uh, investičními horizonty 20, 20, 25, 30 a 35. A dneska nám poradci říkají, už, no máme mladší klienty, jako chceme, a jako horizonty 2040-2045, takže se tomu, nějaký, se tomu určitě přizpůsobíme. A
1: to vy jste teda řídil tady tyhle projekty v rámci jako šéfování divize finančních
0: trhů? Na, 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 na řízení fondu máme v portfoliu To jo,
1: a myslím, jako ty projekty, že nebo, co ještě si můžeme představit pod tou vaší každodenní práci, když jste ještě vedl teda divizi finančních trhů?
0: takhle ta devize finanční trhu zahrnuje dealing, zahrnuje research, zahrnula asset management, vnitřní. k tomu, k tomu, tam do té doby, než jsme, než, než jsme to oddělili z regulatorních důvodů, tak právě spadal odbor nových emisí.
1: A to vy jste teda manažoval, aby to fungovalo a zpovídal jste se teda přímo Štěpánovi? Přesně tak, a, a, a to bylo, a, a, ale tam, tam,
0: tam prostě jste uh, už, už jako jenom ten koordinátor, když se prostě uh -huh. k těm věcem dostanete, uh, dostanete, uh, uh, kdy už nemůžete jít prostě jako do už tak úplného detailu a snažíte se prostě jenom, aby ten, celý ten orchestr jako hrál uh, tu, uh, tu symfonii, jako kterou, uh, kterou chcete přednést jako divákům.
1: A uh za těch devět let teda se vám to povedlo tady v té pozici? Máte pocit, že jste odvedl dobrou práci?
0: Uh, Když už jsme u toho jas... chlubení. <laughs> ne, to se musíte zeptat jako někoho jiného. Já, já, já myslím, že, že i kdy, kdyby byly jako velké stížnosti, tak, tak mi to dají jako vědět jako poměrně rychle, a, a zatím místo toho mě v, jako, svěřili investiční společnost, tak a, nevím, jako poslíte sami. Až...
1: Chtěl jsem se teda zeptat, a jenom abych si to vysvětlil. Banka v podstatě jako taková je, když to hodně zjednoduším, teda prodejce třeba těch fondů, a investiční společnost je výrobce?
0: Ano. Ano, přesně.
1: Tak, takže, takže vy jste měli i na starosti, teda v podstatě prodej těch fondů a ty produkty jako takové. A, a, a dneska, teda jste se v říjnu 2019, tak jste se stal teda CEO té investiční společnosti. A tam budete mít teda na starosti? Co? Dostal jste nějaký třeba jasný úkol? Já bych to, já, já bych to jenom
0: opravil. Mm -hmm. Já jsem v G&P neměl na starosti prodej, ale měl jsem mě na starosti uh, ten, ten produktový management. To znamená mm -hmm. připravit, připravit ty fondy tak, aby a ta produktová paleta byla v pořádku, a aby a, ten a, ty bankéři, i ty, i ty a, kdo dělají s externíma poradcema, měli všechny, všechny materiály Takže vlastně to zázemí pro tu přední to stranu. To zázemí, přesně tak. Mm -hmm. a, a prodej měl, měl, měli, na, měli na starosti jiní lidé. Finastiční společnosti <coughs> a, jednak potřebujeme Uh, budu, budu mít na stavosti tu výrobu, když už jako to takhle umluvíme jako mm -hmm. v těch továrních terminologiích, uh, tu výrobu a, a zároveň prostě uh, tu produktovou aktualizaci a, a přizpůsobování se vlastně těm, těm uh, dnešním trendům, které, které, tady, které, které jsou a které jako nás neminou. Uh, na jednu stranu vidím prostě, že se valí uh, jako ETFK a popularizuje se vlastně nějaké robotické investování do etf -ek. Na druhou stranu si myslím, že jsme schopni nabídnout variantu, která nabídne, která, která dodá stejný výnos při menší volatilitě, než, než ty etf a vlastně jsou schopny dát. A druhá věc je, určitě, bychom, určitě budeme chtít jako navázat jako na, na úspěchy money, bondů a podporovat pravidelné investování prostřednictvím fondu LIFE. My jsme loni, no letos vlastně ještě, dva nové fondy, to byl NTR a Dividend, které by mají ten... To jsou fondy podle Upřímně řečeno, mého gusta. No. A já jsem obrovský, jako fanda investic do dividendových akcí, a tohle je vlastně kombinace, ten rent je kombinace dloupisových investic a dividendových akcí. Ten dividend je jsou čistě jenom dividendové akcie. Myslím si, že to je, to je věc, hmm. která by neměla prostě chybět v každém portfoliu, pokud by pokud zrovna jako by neměla jako tvořit jako převahu. Uh, ale určitě budeme chtít. Uh, Uh, otevřít klientům ten svět uh, těch neveřejně obchodovaných uh, příležitostí. A uh, vy dneska vidíte, uh, ETF jsou fajn, ale podívejte se prostě do, 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 do čeho oni investují. A já jsem akcionářem Google taky, jo, ale Google je jako dneska je na PI už skoro 30, zase. Apple, no. Uh, je fajn, ale uh, m, 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 taky sem, uh, už už dneska je prostě na valuaci víc než dvojnásobné, než než byl prostě před rokem. Loni touhle dobou uh, akcie plus stály 140 dolarů. A dneska stojí 270 dolarů. A ta firma je stejná, jenom prodává o trochu víc jako iPodu. Takže ty valuace se pohnuli někam a upřímně řečeno, tí, kdo investují do těch ETF, tak to vlastně, tak oni vlastně drtí většině případů jako vlastně jako ty nejvíc kapitalizovaný firmy, které dneska budou jakoby na těch nejnataženějších valuacích. A tak, jak to šlo dobře nahoru, tak to půjde taky rychle jako i jiným směrem. A vedle toho máte prostě svět svět jako investic, které nejsou úplně jako vystaveny na tomu, na tomu každodenním prostě kolísání nebo změn těch valuací. A zároveň prostě generují pravidelné cashflow a to je svět, který chceme, chceme investorům otevřít.
1: To znamená, že vy budete mít hlavně na starosti v podstatě Zachovat aktuální nabídku fondů, rozšiřovat novou nabídku fondů, vyhledávat nové investiční příležitosti a nabídnout prostě možnost, kam ti klienti můžou investovat. Uh, spravovat uh, více a víc peněz uh,
0: ve, ve více, více a <laughs> pro, produkty. Ne, v produktech, které dávají smysl, ale samozřejmě budem, budeme rádi, když uh, uh, ty naše investiční strategie budou úspěšné minimálně, tak jako do, do teďka. Uh -huh.
1: Pantkač nechodí jak Richard Wood? Po <laughs> uh,
0: ne, ale víte, že když se zeptá, tak musíte
1: mít tu správnou odpověď. <laughs> <laughs> Chápu. Takže uh, jsou teďka, nebo můžete prozradit že nějaké třeba nové fondy, že jsou třeba v běhu a otevřou se?
0: Uh, samozřejmě, že připravujeme, ale v této té chvíli, kdy děláme rozhovor, tak vám můžu říct, že se uh, nový uh, SICAF JNT uh, Finance Group jmenuje JNT Investments a má jeden podfond, uh, který se jmenuje JNT Investments. V tomhletom fondu uh, v, tom, v tomhletom fondu uh, plánujeme uh, právě mít uh, další, další portfolia uh, vlastně zaměřené na jednotlivé oblasti. Budeme, budeme kombinovat uh, ty neveřejně obchodované příležitosti, které jsou v oblastech realit nájemních nemovitostí. Budeme tam mít portfolio zaměřené na, na finanční služby, pohledávky, na, na, na hotely. Je tam dalších, spousta dalších a dalších jakoby příležitostí, prostě které, které vidíme a které budeme dávat do portfolia, kterému říkáme rodinné portfolio. Ono to je už ve finále. Ten, ten, ten fond vlastně je budem, hlavním fondem vlastně toho family office našich akcionářů. A kdokoliv bude chtít investovat s tím, tak jak, jako investuje hmm. v a investují jako rodiny našich akcionářů, a tak bude mít předavitost.
1: Což samozřejmě dává smysl v uvozovkách takové alternativy, protože pokud dneska, já nevím, Fidelity má ETF s management fee nula, tak těžko se tam nějakým způsobem jako dělá, dělá nějaký biznis. Uh, no to je zase jiná,
0: jiná, jiná jako. Ptejte se potom, jako, z, z čeho ta, ta, ta Fidelity jako má, má peníze, když jako za službu to je nula. Není vám to divné, jako, z, čeho, z, čeho, z čeho ten, ten výnos jako vzniká? Já bych se ptal? Samozřejmě prostě... U... Mám se
1: zeptat? Nabádáte mě, abych se zeptal? Vás? <laughs> Ne,
0: ne, ne, tak jako, ne, ty ETF, třeba ty nízkonákladové ETF si přivydělávají tím, že vlastně půjčují akcie a, hmm. a, a mají prostě nějaký, nějaký příjem prostě z, z toho, že vlastně půjčují ty akcie shortařům nebo. Nicméně tento, ten, i ta poptávka prostě se, se jednoho nenasytí, jo. A, a já si nemyslím, že, jste, že je dlouhodobě udržitelné, abyste provozoval fondy, které buď účtují nula, anebo vlastně účtují eh, skryté náklady eh, a neříkají vám o nich.
1: Hmm. No, Jsem teďka i zvědavý na nějakou konsolidaci na tom americkém trhu. Teď jsem postřehl, že nedávno Charles Schwab dělal akvizici jednoho dalšího brokera a v podstatě jako výrazně za posledních 30-40 let se výrazně snížili poplatky za transak, jako transakční poplatky za nákupy akcí a podobně, až v podstatě na nulu. Ale to je na jinou diskuzi. My se blížíme už ke konci a já bych se možná zeptal, vy tu pozici C nebo generálního ředitele máte, máte čerstvě, takže to si můžeme pak zase povykládat třeba za pět let znovu u mikrofonu, jestli tam ještě budete nebo budete někde jinde, jaké to bylo a ohlédnout se zatím. Mě by možná zajímalo, je tato pozice pro vás vlastně jako v tuhle chvíli nejvyšší dosažená meta v životě, nebo berete to Tak.
0: No, já si myslím, že nejvyšší dosažená meta v životě jako je. Jako že, kariéry,
1: myslím. Že,
0: že máte jako dvě děti, které jsou jako na vysokých školách a zatím jako vás ještě neví, se k vám hlásí. To je jako mnohem větší hodnota, jako než jakýkoliv kariérový postup. Um,
1: je to pro vás čest? <hým>
0: No určitě, to bych, jako jsem, jsem, jsem rád, jako že mi to bylo svěřeno, jsem rád, že se mnou lidi chtějí dělat a doufám, že spolu budeme dělat jako velké věci.
1: A komu se vlastně dneska zodpovídáte? Vy jste v podstatě teď se jako posunul paralelně vedle Štěpána Šera, že? Ne, ne, ne. Já, já se zodpovídám
0: dozorčí radě a samozřejmě valný, valný hromadě. Tak jako on. Což jediným akcionářem jako investiční společnosti je JNT Banka.
1: Mm -hmm. Je JNT banka vlastní, JNT investiční společnost. No. Aha, tak, takže se... Od... <laughs> Chápu. No, nemáme čas už rozebírat pavučinu JNT společností. Já bych se možná nakonec ještě zeptal, je něco, co byste chtěl našim posluchačům vzkázat? Nějaké moudro, motivaci, inspiraci? Ně, něco, co byste prostě chtěli jim vzkázat? Uh... Spíš těm, těm, těm mladším, to, to,
0: to vzdělávání jako je, je omílané prostě jako horem dolem, ale nicméně pokud máte prostě možnost přijít kamkoliv, kde se něco naučíte, udělejte to. Vůbec není ostuda, jako být tím nejhloupějším v místnosti. Uh, kdykoliv, komukoliv můžete koukat pod ruce, koukejte. Uh, jakmile vám máte možnost se naučit jakýkoliv cizí jazyk, naučte se ho. Uh, ta, ty, ty cizí jazyky uh, respektive znalost, byt jenom té, té angličtiny a němčiny, mě posunuli na, jako maximálně a, a dali mi prostě strašnou výhodu a náskok vlastně před lidmi, kteří byli jenom o pět let starší než já. Uh, takže jazyky, zkušenosti. To je ani vzkaz. Je...
1: Danieli, Děkuji moc, že jste ještě jednou přijal pozvání do našeho pořadu. Bylo to s -s skvělé. A já vám budu držet palce v nové pozici. Budu vám přát jenom to nejlepší a třeba za pět až deset let se uslyšíme znovu u mikrofonu. Díky moc. Děkuji,
0: že jste to vydrželi, pokud jste nestiskli to tlačítko a s tím černým čtverečkem mnohem dřív. Díky a dobrou noc.